4: Bon lundi tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Moi, j'ai complètement perdu les pédales. Hier soir, j'ai allumé ma petite chandelle de Noël. OK? Premièrement, en régie, on fait des sons, OK? Les gens s'exclament, sont d'accord. J'ai fait une story sur Instagram, mais je ne savais pas que ça allait déclencher autant de passion. On a une passion collective pour la petite chandelle qui sent le sapin. Trois choses. J'étais suis allée au Carrefour Laval samedi après-midi. Je sais, je sais, je sais, je le sais. C'est un plan mortifère. Il y avait environ 370 milliards de personnes. Okay? J'ai vu des, une bataille dans le stationnement. Ma première bataille du temps des fêtes. Deux madames qui se chicanaient pour une place de parking avant de se rendre compte que c'était une place pour handicapés. <rire> Donc, euh, vraiment, fail. Et je me suis pointée dans une boutique beaucoup trop chère où j'ai acheté ma petite chandelle de Noël à 32$ dollars plus taxes. Oh oui, oui, oui. Une petite chandelle vegan trois choses au soya qui ne détruit pas la planète et qui dure bien, bien longtemps, et c'est ça, j'ai commu, c'est rare que ça arrive, là, quand je fais des stories sur Instagram, j'ai commis 50 messages de personnes qui me disaient « Ah, oh, je suis tellement contente que tu me dises que as allumé ta chandelle de Noël, parce que moi aussi, puis je le sais que je suis toujours en train de chialer sur Noël, puis que j'ai mis un moratoire sur la musique de Noël, mais on dirait que la chandelle, on a le droit. » Mais je souligne en passage, au passage quand même, pour préserver ma réputation de Grinch totale, que mes citrouilles d'Halloween sont encore sur ma galerie. <rire> Puis ce soir, ben, elle va se mélanger avec la neige parce qu'il nous annonce notre première tempête. Et il y a un dieu, il y a un dieu pour les irresponsables comme moi. Mon rendez-vous pour mes pneus d'hiver était planifié ce soir à 16h et la neige commence à, à 5h supposément à Montréal. Donc, je suis vraiment contente et je, je veux juste souligner, là, ceux qui n'ont pas encore pris leur rendez-vous pour vos pneus d'hiver, vous êtes juste faites. Okay, vous êtes juste fait, les garages sont bouqués jusqu'à la fin des temps, vous devriez être bon pour les faire poser d'ici euh, 2021 ok, ça c'est réglé, mais moi je, je vais me promener de façon sécuritaire avec mes, mes nouveaux pneus d'hiver, bien installés bien alignés euh, parlant de bien alignés, euh, l'entrevue de Catherine Dorion euh, hier à tout le monde en parle franchement j'étais bien impressionnée, je ne m'attendais pas à grand chose, euh, mais elle s'en est très très bien sortie, pas que je ne m'attendais pas à grand chose de Catherine Dorion, mais j'avais un peu peur que ça vire en espèce de, de freak show, ça n'a pas été le cas, vraiment un super entrevue. Et euh, là, je sais, ça a pris beaucoup de place euh, dans les médias, dans l'actualité, le maudit débat sur les vêtements de Catherine Dorion sur son coton ouatté. Mais quand même, je trouve que ça veut dire beaucoup de choses sur nous comme collectivité, comme société. À mon sens, c'est un débat qui va beaucoup plus loin que le linge. Euh, oui, un débat sur le linge, ça peut sembler à ma base stérile. On dit beaucoup que ça détourne l'attention euh, des vraies affaires. Mais au contraire, à mon sens, toute cette saga Catherine Dorion, euh, tout comme celle de Safia Nolin, par ailleurs, euh, illustre à merveille un problème de fond. Et là, euh, j'ai envie de dire, on parle d'une histoire qui est en train de dégénérer en débat national sur la façon dont on a de dire aux femmes depuis super longtemps euh, comment elles devraient s'habiller ou pas. J'ai envie de dire ça, mais en même temps, c'est plus compliqué que ça, parce que même si Catherine Dorion était pas une femme, puis ça apportait un coton ouaté à l'Assemblée nationale, ça a dérogeait au code vestimentaire. On l'a vu avec Gabriel Nadeau-Dubois. <rire> Je pense pas que ça soit son sexe, dans ce cas-là, euh, dont il est question. Euh, c'est ça. C'est une question qui porte plus loin. Il euh, y a des partis qui se servent du prétexte, Catherine Dorion, quand même, pour détourner le regard de la population des vrais enjeux et faire mal pareil Québec solidaire. Ça, c'est assez grossier comme stratégie. Je dis ça, puis je veux juste dire que je suis pas la plus grande fan de Québec solidaire sur Terre. Là, je veux dire, on ne s'en cachera pas. Euh, mais... Une chose dont je suis fan, c'est des gens différents, hein? Des gens qui remettent en question les règles, qui remettent en question l'ordre établi, euh, des gens qui remettent en doute notre conception très, très, très pognée de ce qui est professionnel ou pas. Je veux dire que Catherine Dorion soit en coton ouaté, là, ça, ça invalide pas sa capacité à exercer ses fonctions à l'Assemblée nationale. En plus, euh, Madame Dorion elle est députée de Tachereau. Et Tachereau, c'est un quartier populaire euh, de Québec. Elle incarne avec son habillement le côté très vrai monde de sa circonscription. Euh, c'est d'ailleurs sur cette idée qu'elle a gagné ses élections. Elle l'a souligné hier avec justesse à tout le monde en parle. Puis là, euh, depuis qu'elle est élue, il faudrait qu'elle se déguise en quelqu'un euh, qu'elle n'est pas. Je sais, il y a un code vestimentaire à l'Assemblée nationale, on va y revenir à ça, mais un coton ouaté, c'est pas une tenue inappropriée, je veux dire, elle n'est pas arrivée à l'Assemblée nationale en g-string avec un chandail en filet, là. OK? Puis j'ai envie de dire, si ça te prend un tailleur, une jupe, euh, je sais pas, moi, némite pour trouver qu'un avocat ou un notaire est crédible, peut-être qu'il y a un petit problème. Ce qui rend les gens crédibles, à mon sens, dans leur fonction, c'est pas leur, leur habillement, tant que cet habillement là reste respectueux et dans les limites de la décence, il va sans dire. Ce qui rend les gens crédibles, ce sont leur expérience, leur diplôme, leur formation. C'est ça qui leur permet d'exercer leur fonction. Euh, et je vous rappelle au passage, et Catherine Dorion le bien souligné à tout le monde en parle hier, que les gens du Parti libéral du Québec étaient tous très bien habillés. Hein? Le Parti de la corruption, de la collusion. L'expression bandit à cravate là, a presque été inventée pour le Parti libéral du Québec. Et pourtant, ces gens-là suivaient le code vestimentaire de l'Assemblée nationale. Et j'ai envie qu'on se parle de des commentaires que j'ai vus circuler sur les médias sociaux par rapport aux statements vestimentaires que fait Mme Dorion. Mais aussi Manon Massé, on en a fait aussi des statements vestimentaires. Gabriel Nadeau-Dubois, euh, certains artistes aussi qui se présentent dans des galas. Euh, avec pas d'habit de gala, justement, ces gens-là essayent de nous dire quelque chose. C'est un acte artistique, c'est une position politique. Ce sont des gestes qui veulent susciter le débat et remettre en question ces normes-là dans le fond dans lequel on évolue, puis on ne les questionne pas, ces normes-là, mais les artistes et les politiciens, ils sont là pour ça, questionner les codes, questionner les normes. Et sur les médias sociaux, je voyais passer souvent le commentaire suivant, on encourage le monde hors normes. Mais ben, j'espère. Je veux dire, ce sont les gens hors normes qui font avancer les affaires. On peut les réfléchir, ces codes-là. Je veux dire, ils existent. Il y a une raison, mais on peut les réfléchir. Et c'est ce que Catherine Dorion fait elle réfléchit à ce code vestimentaire à l'Assemblée nationale. Elle tente de se questionner. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'assouplir? Après, on peut être d'accord avec ces codes-là ou non, mais on a le droit de les remettre en question. Est-ce que c'est pas à ça que ça sert une démocratie? Tu sais. Et j'ai envie d'élargir le débat plus loin. Euh, cette question de l'habillement, ça se passe pas juste à l'Assemblée nationale. Ça se passe dans les cabinets d'avocats, chez les comptables, les notaires on se demande, elle est où la ligne? Mettons, il y, a des, il y a des uniformes, des costumes qui sont nécessaires. Un policier ou un juge, OK? Son uniforme sert à quelque chose. Il sert à marquer une distance avec les civils. Et je me dis, dans le cas des politiciens, là, à l'heure où on est tellement blasé par la politique, les gens vont plus voter, les gens ont l'impression que les politiciens ce sont tous des crosseurs. Ben peut-être que c'est ça que le monde veut finalement que les politiciens leur ressemblent, euh, que les, les gens veulent que les politiciens ben ils ont l'impression que que ce sont des gens comme eux, des gens qui sont entre guillemets euh, épargnés par ce système politique qu'ils jugent un peu corrompu. Donc voilà, j'avais envie d'élargir le débat plus loin. Euh, on va l'élargir aussi avec Pamela Dumont aujourd'hui parce qu'elle nous parle d'un événement qui a été organisé sur Facebook. Son sujet d'aujourd'hui, le coton-wattisme, OK? C'est un événement qui invite les femmes à porter un coton-watté, demain, Ok, Demain, à leur travail, les femmes sont invitées à se vêtir de coton ouaté. Je vous laisse deviner si je participerai ou non parce que plusieurs personnes ont pour leur dire que le coton ouaté n'a pas sa place au bureau et même que ça fait de nous des personnes qui avons une pensée molle. Évidemment, je ne suis pas d'accord et on en parlera avec Pamela Dumont aussi. Euh, jour du souvenir, aujourd'hui 11 novembre, on va parler à des vétérans canadiens euh, qui vivent une situation d'itinérance. On aura Matthew Pearce, qui est président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Euh, aux États-Unis, quand même, c'est un phénomène qui est quand même euh, très, très, très préoccupant. Il y a beaucoup d'anciens militaires euh, américains qui se retrouvent dans la rue, hommes comme femmes. Hein. Ici, euh, c'est un problème plus masculin, mais quand même, est-ce qu'on est-ce qu traite, entre guillemets, ces personnes-là, ce problème d'itinérance-là, de la même façon? Est-ce que ces personnes-là ont besoin d'une approche différente? Qu'est-ce qui fait euh, qu'ils se ramassent aussi dans la rue? Un autre truc, on a parlé beaucoup euh, la semaine passée de cet homme euh, du 6 Laval qui s'est enlevé la vie après avoir publié un, un message sur les médias sociaux. Il y a une histoire un peu du genre qui circule. Euh, C'est une histoire qui se passe euh, en région, en Beauce, je crois. Un homme qui a écrit... Euh, un long mot à sa blonde sur Facebook, il s'est enlevé la vie et il l'accuse. Il lui dit que c'est de sa faute, finalement, s'il s'est enlevé la vie. Et on voit ça de plus en plus, des cris de détresse sur les médias sociaux, des accusations aussi. On règle nos comptes sur la place publique. Et quand il est question de suicide, effectivement, ça devient assez inquiétant. Ça peut être problématique, ça peut avoir des impacts assez désastreux. Euh, donc, on va parler de ça aujourd'hui. Quel impact sur les proches peut avoir le sujet d'une personne justement avec la publication sur les médias sociaux d'une lettre de suicide, de des menaces euh, Comment on fait pour gérer ça, l'aftermath de tout ça pendant que ça se passe et, et si une personne accuse une autre d'être responsable? Comment on se dépatouille là-dedans? C'est quand même pas évident. Il y a des choses à faire. Euh, il y a des choses à ne pas faire et on le sait, les médias sociaux, ce n'est pas le lieu le mieux encadré. On va essayer de se donner un peu des balises, des conseils euh, sur comment gérer. On va se parler, évidemment, de cet impact sur les proches aussi. Euh, Entrevue avec Jean-Claude Bernacci, qui est professeur titulaire en relations industrielles à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui signait un papier que je jugeais, en tout cas, fort intéressant dans la presse. On va essayer, on va se parler de la rémunération des médecins. On en parle beaucoup. là. Euh, sauf que lui a pour son dire que les médecins du Québec sont devenus parmi les mieux payés au monde dans les pays industrialisés. Donc, c'est quand même un discours qui se place euh, à contre-pied de celui des médecins qui prétendent qu'ils sont les moins bien payés au Canada. Euh, on les entend souvent dire ça. Voilà, je, je trouvais que c'était un point de vue intéressant. On aura aussi, là, c'est un peu pour rire. On avait, euh, on a parlé euh, la semaine passée avec Baptiste euh, Zapirin euh, qui travaille chez notre marque euh, en cinq minutes euh, parce qu'aujourd'hui, il y a un événement, il n'y a pas juste une tempête de neige, là. Non, 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 non. non. C'est le transit de Mercure. On va pouvoir voir une espèce de petit point sur le Soleil. Et je disais à la blague, mais les astrologues doivent capoter parce que supposément, euh, ça arrive super rarement, ce phénomène-là. Et une astrologue que j'aime bien revoir à l'occasion ici, la recevoir, Ginette Blais, que vous connaissez, qui écrit des livres sur l'astrologie, mais qui écrit aussi un livre sur Mercure qui s'appelle Mercure rétrograde. Et là, on est dans cette rétrogradation de Mercure, ça ne durera pas longtemps. Mais elle a fait des longs statuts pour expliquer à quel point ça allait nous affecter, cette mini-éclipse qui n'est pas vraiment une éclipse. Et je me suis dit, bon, rions un peu et invitons-la. Parce que quand même, je, je dis tout le temps à la blague, je crois pas tant que ça, mais en même temps, c'est un peu... J'ai tendance à, à quand même trouver ça le fun. C'est est un plaisir coupable. Donc, Ginette Blais sera là aujourd'hui. Euh, pour nous parler de ce grand transit de Mercure, on aura aussi Dominique Demers. Vous la connaissez, Dominique Demers? Euh, elle a écrit des romans, évidemment. Beaucoup de romans pour adolescents, dont les très populaires, la série Marie-Lune. Tu sais, vous savez, un hiver de tourmente. Les grands sapins ne meurent pas. Ils dansent dans la tempête. Tu sais, on a tellement tout lu ça en espérant rencontrer... Euh, un jeune homme qui sent la terre mouillée, les feuilles d'automne, euh, aussi euh, célèbre pour ses romans euh, pour adultes. Et là, elle a gagné un prix euh, très important, le prix du gouverneur général pour l'Arbatros et la Maison. On l'avait reçu d'ailleurs à l'émission, euh, elle était venue nous parler de son roman. Mais euh, Dominique s'implique beaucoup euh, dans le milieu littéraire et notamment en ce qui a trait à la lecture. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler avec elle, euh, du plaisir de la lecture, mais... Quand... La lecture, c'est de moins en moins populaire. Là, on sait que 50 des Québécois seulement qui s'adonnent à la lecture et je trouve ça vraiment très déplorable euh, Mais je ne trouve pas que en ayant un discours de condamnation, justement, qu'on arrive à quelque chose, c'est peut-être en mettant les bons livres entre les mains des bonnes personnes. Tu sais, on fait des bons matchs, là, comme quand on date des gens, on peut dater des livres. Et Dominique Demers, euh, on va discuter avec elle de, justement, comment retrouver ce plaisir de la lecture. L'hiver est arrivé, la tempête est là, coucouning, oblige, il y aura de la lecture, les vacances de Noël. On va parler de ça aussi. et euh, Jeté est là aujourd'hui, grand retour de ses vacances. Elle était là vendredi, mais j'ai décidé de la réinviter. Plus longuement aujourd'hui. Pour nous parler de son amour de Noël, il va avoir euh, des chansons peut-être. Oh là là, on va transgresser euh, ma règle, mon moratoire et on fait un retour sur une populaire chanson de rap québécois qu'elle est juge franchement dénigrante. C'est une chanson de Sir Pat, quand même un, un rappeur qui est très estimé par la critique, mais on va se demander est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique qui, euh, qui est très dégradante, qui a un discours... Euh, Poche envers les femmes. Puis on se parle d'une chanson en particulier euh, qui s'appelle Fais donc ta cochonne. <rire> donc ça promet, restez là.
2: Les effrontés.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
4: Plusieurs femmes vont relâcher leur bonne manière demain, oh. Pamela Dumont, mmh. parce qu'il y a un mouvement qui est lancé. Aujourd'hui, tu nous parles de coton wattisme. Coton wattisme. Mais j'ai envie de dire, c'est un mouvement pour les femmes, mais les hommes pourraient nous emboîter le pas en guise d'appui. Ben tellement. Puis aussi, c'est parce Moi, invite, que. Là. Ben tellement. Puis il y en a déjà,
5: là, parce qu'un événement Facebook. Rendez-vous-y. Il y a déjà 1700 personnes qui ont dit qu'elles allaient le faire demain de porter le coton watté. Explique-nous, c'est quoi, pourquoi. Donc, ça s'appelle Mon coton watté, mon choix. C'est Willy Blum et Andréanne Paquet, euh, deux jeunes femmes, qui ont parti cet événement-là en. Mmh. Solidarité, mouvement de solidarité par rapport à tout ce qui s'est passé face à Catherine Dorion et son fameux coton ouaté qu'elle a porté à l'Assemblée nationale mmh. le 7 novembre dernier, jeudi. Euh, pour rappeler l'événement, on a parlé en masse puis elle a passé tout le monde en parler hier, mais suite à certaines menaces de, de sévir, de, de demande pour sévir de, de la part de la présidence à l'Assemblée nationale mm -hmm. pour qu'elle sorte parce qu'elle portait son coton ben elle, elle est sortie d'elle-même parce qu'il euh, y avait une, une tension vraiment très, très forte dans l'air. Quelque chose que Christine Labrie a même défini comme de l'intimidation
4: euh, à la maison du peuple. Je pense qu'il y avait une certaine petite vengeance par rapport à son costume mm -hmm. les Ben
5: C'est ça. Il faut comme le remettre en contexte. Tout ça suivait une semaine plus tard, à peu près, le 31.
4: Ça, où, je pense euh, que les
5: gens sont au courant. Sans là, rappel.
4: On en parle depuis une semaine. Ben, – C'est ça. – Écoute, depuis
5: 11 jours même,
4: depuis 11 jours.
5: – Mais ça a été une grosse semaine, pas juste. Moi, j'avais le goût de faire le petit gag, là. ça a été une semaine de coton-watiste, parce en. que ça a commencé avec, euh, là, <rire> avec Kevin Daoudé, le mal-aimé, qui a porté son coton-watter rose. – Oui, je sais. <rire> – Ensuite, il y a eu Catherine Dorion. Et puis, le lendemain, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que le lendemain, il y a eu euh, au Parlement, à Ottawa, euh, un avocat député du nom de John Barlow qui... A porté son, son un coton hâté Il s'est pris en photo parce qu'il revenait. De, je sais pas s'il était en vacances juste avant, mais il s'est pris en photo puis il a dit euh, retour au travail en anglais, évidemment. Et euh, personne n'a réagi. Donc, des gens après ça ont partagé pour dire Mais voyons, double standard y a-t-il Parce qu'il euh, s'en va soi-disant travail On sait pas ce qu'il a fait après, s'il l'a gardé ou pas. Et pas seulement ça. Moi, ce qui m'a choqué, <rire> c'est que son coton athée, c'était un coton watté comme pro-lobby pétrole. <rire> il est écrit I love gas and oil. <rire>
4: Je, ouais, oui, hein. parce
5: qu'il représente euh, Foothills en Alberta. Okay. J'étais comme, mais voyons, mais dans quel monde on vit de là que quand on dit bon, est-ce que c'est quelque chose l'ordre Moi,
4: moi, c'est là que j'ai plus un problème quand tu arrives à exercer des fonctions publiques avec des chandails à logo. Mais T'sais, exactement. Des moi, je me dis, un message. Vas-y
5: avec ton coton ouaté. Vas-y avec le tissu que tu es confortable. Vas-y, let's go. Mais de porter un message déjà là, qui. qui qui, un lobby, déjà, on, on parle, on essaie de, 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 de défaire ça, cette mm. pression-là, ce, ce système-là des lobbies, puis on l'affiche clairement au, au, au Parlement ou en Assemblée nationale. Je trouve ça
4: euh, Oui, tantôt, j'en parlais en introduction d'émission du fameux « coton boîté de Catherine Doron, qui, selon moi, euh, de, ce débat-là devrait être élargi, à, parce que c'est pas seulement euh, quelque chose qui se rencontre à l'Assemblée nationale, ces standards euh, vestimentaires-là, sauf que eh, aussi une affaire c'est que le, le coton watté je veux dire euh, tu on l'a vu le lard euh, au dernier gala de euh, musique ben oui. qui portait un coton watté à 1000 pièces je veux dire c'est pas parce que je peuvent porter ça Ben, tu sais à
5: Catherine Dorion il était pas déchiré, il était pas sale, il était pas Il était même très beau. Moi je dirais la couleur, j'ai vu la couleur en premier orange brûlé là comme Kevin c'était rose/orange brûlé, j'ai fait mais voyons, ça m'est tombé du soleil dans la journée, tout le monde était habillé en noir, en gris, en bleu foncé à l'assemblée.
4: Elle avait un beau petit coton euh, orange. Tu sais c'est ça puis je disais tu sais à l'heure où les gens sont tellement blasés des politiciens, tu peut-être que c'est ça qu'on a envie de voir des politiciens qui nous ressemblent,
5: t'sais. Oui, puis tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission et j'ai trouvé ça tellement pertinent, C'est-à-dire qu'il euh, y a une, une, une praticienne théoricienne de, de la mode qui s'appelle Mariette Julien, qui fait beaucoup d'entrevues, beaucoup d'articles hyper intéressantes. Mais elle, elle renvoyait au fait que le certain décorum ou les codes, du moins les règles vestimentaires, c'est une façon de euh, faire partie d'un groupe et de montrer qu'on veut, qu veut faire partie et qu'on adhère à ce groupe-là. Mais... des fois, c'est injustifié, Puis la position de Catherine Dorion, justement, c'est je ne fais pas partie de votre groupe. Exactement. C'est que tout d'un coup, il y a une seule femme qui représente un autre genre de groupe, un autre genre de place. Donc, c'est pas un je-m'en-foutisme de tout le monde, de qui je représente, si de Pachereau, c'est pas si ça. Si
4: elle travestissait son identité, en guillemets, si, euh, madame... Mais de toute façon, j'en ai déjà parlé ici à l'émission, Pamela Dumont, euh, je, si on regarde le chemin de Catherine Dorion à l'Assemblée nationale, elle, elle, elle s'est quand même un peu adaptée. Mm -hmm. Ce que je disais, c'est que tu la plupart du temps, elle est habillée propre. Il euh, y a eu un... un comme Gabriel dans l'eau du bois, par ailleurs, à un moment donné, ouais. tu t'adaptes tout ça euh, sans travestir qui tuait. Mais si justement, du jour au lendemain, elle se mettait à s'habiller en jupe crayon, tailleur, mais ça serait pas elle. Puis les gens qui ont voté elle serait pour elle, ils seraient déçus. Ils seraient déçus, tout à fait. Mais oui, fait euh, c'est comme, euh, tu sais, de tous les côtés, je crois qu'elle serait perdante. Tu sais, damn if fait. you do, damn if Je pense que dans son cas, ça puis,
5: Oui, puis elle l'a dit elle dit très bien hier à l'entrevue, tout le monde en parle, c'est qu'elle a été élue pour ça pour ce genre de militantisme-là, pour représenter ces personnes-là. C'est elle, elle
4: ne le fait pas innocemment. Catherine Delors s'est pas levée un matin en disant, ouais, je vais choisir un morceau de linge anodin dans mon garde-robe. Non, non, c'est ouais. un statement politique. Elle se pointe là, elle le savait. Euh, elle l'a dit hier, d'ailleurs, tout le monde en parle. Moi, je suis une artiste et je suis là pour bouleverser les codes, bouleverser. Mm -hmm. Bon, je paraphrase, là, mais, ouais. mais quand même, c'est un geste de contestation et en tout cas, à mon sens, il est totalement pertinent. Je ne dis pas euh, que je suis d'accord avec ce geste-là, mais de questionner ces codes-là, à mon sens, c'est une très bonne chose. une très fait. bonne chose <rire> Je parlais du fait qu'avec Jonathan Trudeau la semaine passée, qu'elle s'était assise sur le bureau. Ouais. Euh, moi, je trouvais pas ça choquant. Il y a des partis qui ont lu... Euh, il y a des, les différents partis politiques louent cette salle pour faire des parties. Est-ce que tu penses vraiment que personne assis sur le bureau? Euh, ouais. Permets-moi d'en douter. Mais je disais, un truc avec lequel moi, j'avais un bémol, euh, c'était qu'elle avait organisé un party d'Halloween s'appelait fuck les fuck les conventions ont affaire comme ça. Puis elle oh, avait je imprimé le, le, le logo de l'Assemblée. Ça, je trouvais ça. <rire> ça, je trouvais ça. Mais oui, mais moi, je trouvais ça un peu limite. Mais okay. encore encore une fois, euh, c'est son rôle. – Elle joue avec ça. – Oui, ouais. elle joue avec ça. Elle le fait très bien. Puis mmh. quand les personnes l'accusent de détourner l'attention des vrais débats, mais ben je le trouve pas parce que mmh. euh, derrière tout ce débat euh, de vêtements qui peut paraître un peu trivial se cache quand même euh, un, quand même quelque chose de pas très beau. – Oui,
5: puis tu l'as dit, tu as dit, la question n'est pas dans... Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas qu'apporte le coton à tête Après ça, là on peut avoir une séance au complet sur le décorum. C'est où ça commence, c'est où ça finit. Pourquoi? Quand il y a des règles, est
4: questionné Pourquoi? Mais Puis la je question derrière qu un ça, juge, faut qu Il faut qu'il y ait une tâche il, il, il faut qu'il qu'on marque une limite.
5: Il y a Oui, oui. À part, il y a un costume, il y a, il y a une raison. Un policier, ça. un militaire. Ouais. Mais moi, ce que je trouvais fascinant de quand tu viens de dire, on détourne l'attention des, des, des priorités, par exemple. Je fais. Mais attendez, une wow, minute là. Le problème, il est dans le fait que. Une fois que quelqu'un a osé parler de l'apparence d'une femme en politique mmh. et puis de la discréditer ou de détourner l'attention du contenu, à partir du moment où ça, c'est fait, on n'a pas le choix d'en parler parce que ça, c'est lourd de sens. Ben
4: écoute, moi, euh, je vais taire son nom parce que la personne m'a demandé de taire son nom. Mais il y, y a une personne qui m'a écrit pour me dire euh, qu'elle travaillait dans une entreprise où il y avait un code vestimentaire euh, assez strict qui était jupe, euh, blouse et talons. Euh, et puis, elle avait beaucoup de, de commentaires déplacés euh, sur son apparence physique. On ne lui parlait jamais de son travail, beaucoup de ses vêtements, de ses <rire> jambes, tout ça. Et après, elle, elle s'est mise à travailler dans une autre entreprise où il n'y avait pas de code vestimentaire, où les employés, c'était plus relax, c'était jeans, t-shirt, c'est comme normal, comme ouais, ouais, ouais. ouais. euh, Et puis, tout un, tout un coup, on s'est mis à lui parler de son travail, et non plus de son look. Puis elle dit tu sais, le, le, le piège du code vestimentaire, il est des deux côtés. T'sais. Tout à t'sais? fait. Puis, est-ce que c'est -ce est encore pertinent en 2019 euh, d'exiger que les femmes portent une jupe et les hommes un, un veston, euh, tu sais, je veux dire... Puis la question légitime la cravate. Est légitime. La cravate, la cravate
5: ben oui, qui, qui est devenue un symbole aussi, qui est connoté qui peut être très péjoratif, ben en tout oui. compte aux yeux de la population. Puis là, tu parles, là, OK, on sort de la politique, par exemple, les femmes qui ont un code vestimentaire, parfois en restauration, d'avoir des jupes où c'est pas tout à fait légal, mais, mais ça arrive talons. encore. Des, des talons. talons. Mais, mais moi, ça me choque parce qu'après ça, on est dans le code vestimentaire, mais pas que. Parce que la façon dont la femme va devoir être vêtue va déterminer aussi comment elle va traiter son corps. Fait qu'on peut faire ouais, plein de liens avec. Sexualiser, Sexualiser. Puis je vais pousser jusqu'à. On me connaît pour le sujet de la pelosité, mais je veux dire, une femme qui doit porter une robe, une parce jupe. Que tu es la fondatrice de Je mes suis la fondatrice de mes poils. mes poils aussi également. Donc, il y a plein de parallèles à faire avec ton corps au naturel en dehors des, 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 euh, des euh, soins d'hygiène de base. Mm. C'est la seule chose qu'on qu euh, qu demande, par exemple, à, normalement à un homme. Ça devrait être le cas pour les humains. Mm. Mais là, si on est Exige une jupe, par exemple, que ce soit en hiver avec des collants et que tes poils dépassent ou l'été, je suis désolée, mais tu vas avoir un regard qui fait que tu va falloir que tu t'apprennes d'une autre manière parce que la code, le code va plus loin que juste porter la jupe. Il y a des attentes par rapport à ton corps. Hein? C'est tout ça que ça soulève. C'est pour ça que c'est important
4: de dire c'est où que ça commence et pourquoi ça commence mais là. En quoi que j'ai besoin que, mettons, on jase, là, que l'employé d'une banque qui est en avant moi... Tu sais, je comprends là, que je veux pas qu'elle aille un chandail de Metallica, des jeans, des mais moi, je m'en sacrerais. Mais je peux comprendre que pour des gens, ça peut être confrontant. Mais d'imposer une jupe avec une blouse à une caissière de banque, parce ah, que... Oui. Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'idée sous-jacente à ça? Tout, tout à fait. En autant que la personne soit habillée propre, qu'elle ait les cheveux lavés, qu'elle sente correct, je veux
5: dire. Oui, c'est ça. Ah, oh, c'est correct, là. C'est
4: ça parce qu'on le dit, c'est que ça peut être un moyen
5: d'expression. Ça n'en est un, prendre, euh, je veux dire, de choisir qu'est-ce qu'on va porter, est-ce qu'on va se maquiller aujourd'hui, comme, comment on va faire nos cheveux. Mais c'est juste que c'est un soin qui est répétitif et éphémère. Donc, il faut toujours
4: réaliser que hey, c'est pas qu l'expression ultime tu sais, de soi, là. Le temps qu'on perd, moi, mon chum, il me dit souvent ça, il dit, je capote, le temps qu'à chaque matin, tu prends de plus que moi pour te faire les cheveux, mm -hmm. te maquiller. Choisir. Lui, il se met un, des jeans puis des un t-shirt puis balle. Personne y fait de remarques, là. Ah personne ben ouais ben, ben, dans son milieu. Mais c'est fait... profession libérale fait que ouais. c'est plus pogné mais ouais, ouais, mais ouais. quand même. Euh, il y a beaucoup moins de choses à faire pour correspondre à cette idée de professionnaliste. Tu regardes les journalistes filles versus les journalistes gars. Il y a beaucoup de filles qui, qui sentent qu'ils ont besoin de porter un veston pour être prises au sérieux. On a encore beaucoup de ça dans notre tête. Et
5: même t'sais. les cheveux, je ne sais pas toi, mais moi, je le remarque parce que j'aspire à ce niveau de liberté-là. que les on... Non, non, mais exemple, les gars, là, il y a plein de gars qui ont les cheveux en pagaille. ou badon, Ils ont tout le temps le même t-shirt. Ils sont tout le temps habillés avec les mêmes types de vêtements. Il y a des... Moi, je connais des gars. Là, ils ont les cinq mêmes pantalons, les cinq mêmes t-shirts parce qu'ils disent que ce sera pas compliqué d'envie puis sont vus comme des bails de créativité et libres. Pis... C'est comme même valorisé. Genre. Steve Job. Ah! <rire> je ne te dirais pas de nom non plus. De... Non. Mais... Mais quand même, tu vois, alors qu'une femme, on va tout de suite se demander si ça va bien, si elle fait une dépression, si elle, elle s'est négligée, si elle s'est laissée aller.
4: C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, Pamela. Je trouve que honnêtement dans les milieux de travail, que ce soit homme ou femme, dès qu'une personne sort un peu du cadre, refuse de se soumettre au code vestimentaire, justement en portant pas de cravate ou en mettant un coton watté, je pense qu'on s'expose à des commentaires... Euh, qui mais... sont désobligeants de la part d'autres collègues qui sont peut-être plus conservateurs. Je pense qu'il y a un double standard dans ce qu'on oui. s'attend euh, sur l'apparence des femmes, leur tenue vestimentaire. Mais pour ce qui est de sortir des codes, là, je pense que homme ou femme, les deux s'exposent à des critiques. On l'a bien vu avec Gabriel Lando Dubois. On le voit aussi dans les galas avec les artistes, euh, les musiciens, gars qui, qui, qui arrivent justement en Jinx ils se font critiquer par les chroniqueurs. Je pense que là, il euh, n'y a pas de trop de double standard.
5: Mais mettons, des fois, c'est juste de faire l'exercice l'été plus que l'hiver parce qu'on est en gros manteau. Ouais. Là, mais de regarder dans la rue les des gens qui sont pas trop euh, genrés mettons dans, dans les ouais. couples et de s'imaginer en tant que femme, moi je le fais souvent porter ce que le gars porte en face de moi et automatiquement je me ferai traiter de d'être habillée en chaîne à des fois c'est de faire l'exercice qu'est-ce qui est oui, acceptable vision, hein? La, mais le, 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 le critère est, est plus haut mettons pour les femmes ouais, qu que pour les hommes s'arrêter
4: mais en même temps euh, juste le loup Nous, on, on, on évolue peut-être dans un monde qui est plus libéral mais dans le milieu des affaires tu sais ce qu'on s'attend même toi Pamela Dumont ton image de l'homme d'affaires je suis certaine que c'est un gars en complet avec une cravate puis une mallette mais parce que j'en vois beaucoup plus comme ça ben pourquoi mais parce là demain que, parce qu'il y a un standard mais là demain
5: demain parce que je veux quand même me lancer l'invitation oui, tu le si... fais mais demain femme homme toi vas-tu le faire je ne vais au au travail en coton à Oui, puis moi demain j'ai une séance photo pour pour mon Ouh. prochain livre donc je vais apporter mon coton ouaté dans mon char hey, super en fait que tu vas te changer entre-temps et puis exact. moi j'ai eu le dilemme aussi parce
4: que je me suis dit, j'y hey, vais c'est sûr mais, mais j'aimerais fais... ça avoir un coton ouaté québécois
0: je... Ben là, moussie, est lancée. Les effronter.
5: Moi, j'aurais les effronter. Moi,
4: je porterais fièrement le coton-waté québécois.
5: Mais pour certaines, ça va être des défis, là, parce que comme moi, oui. j'ai des présentations orales à faire dans des écoles, devant euh, des jeunes, mais des professeurs de la direction, toute la journée. Au début, je ai pas pensé, puis je me suis par nous, j'ai l'habitude je porte toujours une chemise ou un col roulé, je porte quelque chose quand même. Ben, tu
4: l'expliqueras. pourquoi tu portes un coton-waté. Ben, je pense que, que, que ça va être une, une belle symbolique. Exactement. puis c'est l'occasion de discuter justement de ces cas de vestimentaire. là Donc, allez-y, c'est une page Facebook, mon coton-waté, mon choix. On invite euh... les gens à se prendre en photo avec le alors, coton mm -hmm. avec ce mot-clic, mon coton ouaté, mon choix. Merci, Pamela Dumont. Merci.
2: Dimon.
6: Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman
7: de Cube Radio.
4: On se parle trop peu d'itinérance, à mon sens, et encore moins de vétérans canadiens qui sont en situation d'itinérance. Et je profite de ce jour du souvenir pour aborder la question avec Matthew Pierce, qui est président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Bonjour, M. Pierce. Bonjour. Euh, je veux qu'on se parle de cette problématique là plus spécifiquement aujourd'hui parce que euh, statistiquement, il n'y mm -hmm. euh, a pas beaucoup de votre clientèle qui se retrouve à être dans la rue qui sont des anciens combattants, mais quand même, ils existent. Ces personnes-là, ce sont des hommes. Évidemment, vous, vous avez une clientèle homme. Mm -hmm. euh, Est-ce que ces hommes-là, ces, ces anciens combattants qui se retrouvent sans domicile, euh, ont des besoins particuliers par rapport aux autres personnes sans abri?
7: Mais tout d'abord, c'est vrai qu'il y a, en termes de, de nombre, ouais. il n'y en a pas euh, un très grand nombre. Mais quand même. Euh, mais quand même, un vétéran dans la rue, c'est un vétéran de trop dans la rue. Euh, nous accueillons autour de 40 à 45 euh, vétérans devant nos portes à chaque année. Alors, c'est pas rien non plus. Non, um, pis ils ont quel âge, ces hommes-là? Euh, tout, tout âge, tout okay. âge. Mais la plus... La plus grande partie sont des personnes plus jeunes que l'image stéréotypique des vétérans qu'on aura. Oui, parce qu'on euh,
4: s'imagine un homme dans la cinquantaine. Euh... Oui,
7: c'est dans les trentaines, c'est dans les quarantaines et ça peut être dans les cinquantaines euh, également, tous les âges. Mais surtout les vétérans qui sortent des, des, euh, des forces armées euh, qui ont été peut-être en Afghanistan ou en Bosnie, ouais. etc., pas, pas la Deuxième Guerre mondiale <rire> correct Mais
4: ils sont, ils sont heureusement. plutôt moins nombreux. Ils sont moins nombreux et <rire> oui.
7: heureusement, ils sont pas à la rue, cette cette partie-là.
4: Mais pourquoi cette partie-là, ils sont pas à la rue, puis plus les, euh, les vétérans de Bosnie ou d'Afghanistan? Euh,
7: parce que... À de leur ou... À cause de leur âge, puis ils sont euh, peut-être dans les foyers des personnes aînées. Euh, okay. Et euh, l'hôpital Sainte-Anne, toujours, euh, pas loin d'ici. Qui en aide aux toujours, vétérans. Oui, en aide, euh, Ces vétérans en, en, en particulier. Pas uniquement, mais en particulier. Est-ce qu'ils euh, ont un profil différent? Oui. Euh, il y a un profil distinct, si on peut généraliser un peu. Oui, parce que chaque
4: situation est unique.
7: Chaque pour chaque personne qui est mmh. à la rue, c'est une histoire unique. Mais on peut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas tombé à la rue tout de suite à avoir sorti de la, la force armée. C'est-à-dire? Ça a pris peut-être un 8 à 10 ans de dégradation dans leur vie, euh, une longue période d'incapacité de, de, de s'adapter à la réalité hors euh, le contexte civil. Voilà. Et donc, euh, finalement, ils se trouvent à la rue. Souvent, euh, avoir euh, développé des dépendances. Est-ce euh, pas... qu'ils
4: ont, est -ce qu ont euh, majoritairement, ces hommes-là, le syndrome de choc post-traumatique?
7: c'est très présent dans cette population. On ne peut pas dire que c'est le cas pour chacun, mm. mais pour plusieurs. Et euh, le, le, le syndrome post-traumatique Offre des symptômes qui ne sont pas forcément la même que la population en général en situation d'itinérance. Et donc, ça prend une. Pour nous, c'était. Pour notre programme Les Sentinelles, c'était un, un projet d'apprentissage. On a dû apprendre de comment traiter cette partie de la population.
4: Pour les réintégrer.
7: Pour, finalement, pour les réintégrer en logement. C'est ça notre. C'est ça le but
4: notre... de l'opération Sentinelle.
7: Oui. Okay. L'opération le, Les Sentinelles de la mission Oldbury est un programme qui veut euh, répondre aux besoins de ces personnes, de ces vétérans qui sont à la rue et les réintégrer dans la société. Alors, pas forcément uniquement en question de clé en main pour un nouveau logement, mais aussi euh, la, 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 le soutien psychosocial. Et, oui,
4: concrètement, euh, de quoi ils ont besoin?
7: Ben, ils ont euh, besoin de plusieurs, euh, plusieurs types de soutien. Pour, pour bien comprendre, il faut imaginer le profil de quelqu'un qui sort d'un contexte, d'une carrière dans, dans les forces armées canadiennes. C'est quelqu'un qui a vécu une formation de, où ce il doit être très autonome, très indépendant. Très, il faut être toujours brave et courageux. Il ne faut pas démontrer les émotions qui sont vra vraiment à l'intérieur. Alors, le L'anxiété, le, 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 euh, le peur et tout ça, ça a été toujours caché. Alors ils sortent de la force armée, ils sont maintenant dans la société civile et, et ils ne sont pas habitués à être dans un contexte non structuré.
4: Mais en même temps, est-ce que par rapport à ce qu'ils ont vécu, vous remarquez que certains d'entre eux développent une certaine méfiance envers le système
7: quel système Le système des de, de forces armées Ben oui.
4: Ben, notre système, notre démocrate, le, le système faire partie de notre société.
7: Ben, euh, non, je dirais pas, pas nécessairement une méfiance, mm. c'est un inconfort. Okay. Par exemple, dans notre refuge, il y a les dortoirs et malgré nos efforts, euh, la plupart des personnes ne font pas leur lit le matin. Ça vous étonne? <rire> mais voilà. Ils sont rebelles par rapport à
4: ce qu'ils ont connu dans l'armée.
7: <rire> non, non, mais je dis, les vétérans sont oui, autre chose. Ils eux, font, le lit, ils eux font autres... leur lit et ils sont vraiment dérangés par les gens qui ne le font pas. Ils disent, ah, ben, ils ne sont pas responsables. Oh. Donc, alors, ils vivent un inconfort même à l'intérieur de la réalité d'itinérance.
4: Ils sont alors, encore dans leur tête oui, pour euh, eux. Ils font leur ça.
7: lit comme il faut. Mieux que moi, je puisse le faire. Et donc, euh, Alors, il y a une inconfort avec les, le, le manque de structure qui voit qui apparaît dans, dans la société. Mais c'est drôle, c'est
4: ironique quand même d'être inconfortable par le manque de structure puis de se ramasser dans une vie à la rue qui est une vie qui, c'est peut-être moi qui ai un préjugé, mais qui est vraiment pas structurée, on sait pas où est-ce qu'on va aller. Euh... Mais la,
7: la vie à la rue, c'est quand même assez bien structurée ben, pour les gens -moi qui moi parce que moi, okay. je pense,
4: dans ma tête, tu airs toute la journée, puis tu vas dîner à une place, puis ce pas très structuré, justement. Oui.
7: mais c'est très structuré dans ce sens. Okay. On ne peut pas choisir quand est-ce qu'on va manger le souper. On va le manger au moment que la Mission Aubrey l'offre. Euh, on va pas choisir ce qu'on va manger, on va manger ce que la Mission Aubrey nous offre. On ne euh, va pas choisir le lit où on va être, on mm. va prendre le lit qui est alloué par la Mission Aubrey. Il y a une structure quand même dans l'itinérance, les gens qui utilisent les services et qui ne dorment pas sont forcés à rentrer dans les, les, système. les, les systèmes qui sont en place.
4: Là, vous avez mis sur pied le programme Sentinelle. Il y a aussi l'opération Chez Toi.
7: Oui, T-O-I-T. Oui. oui. Alors, l'opération Chez Toi, c'est un nouveau programme de cette année. On a un financement euh, de euh, le, le, le ministère des Anciens combattants Canada pour cinq ans. Et c'est un programme de préparation, bien, tout d'abord d'identification des, des vétérans qui sont à la rue, avoir, les avoir identifiés. On va les encadrer, les soutenir pour imaginer une meilleure vie et pour partir pour le logement. Le deuxième volet du, le, le, du projet, les Sentinelles. C'est un programme d'accès au logement abordable. Alors, on a un financement qui nous aide à, à, à trouver un logement abordable, offrir un, une subvention au loyer pour une durée déterminée pour que la personne puisse prendre possession de, de son, son, son nouveau logement. Et ensuite, le soutien psychosocial par un conseiller de la mission Albury pour les aider de s'adapter, de, 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 de s'intégrer euh, dans la communauté. Pour que cette
4: transition-là se fasse plus facilement. Oui,
7: parce qu'ils n'ont pas réussi jusqu'à présent. C'est pour ça qu'ils sont à la rue. Donc, on va leur aider de mais cette, cette, cette idée
4: des, des anciens combattants dans la rue, elle est présente ici, mais on a vu beaucoup passer des reportages, par exemple aux États-Unis où ils mm -hmm. sont très mm -hmm. très très mm -hmm. nombreux. Oui. Euh, puis, vous avez parlé tantôt de, de des hommes qui sont formés justement de façon très stricte dans un système vraiment mm -hmm. très mm -hmm. bien réglementé. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon vous, qui connaissait bien la réalité itinérante, qu'il y a autant euh, d'anciens combattants américains qui se retrouvent à la rue?
7: Oui, au Canada, c'était une tragédie. Les ouais. vétérans à la rue, aux États-Unis, c'était C'est une hémorragie.
4: Un oui, ouais, oui, il y en a vraiment beaucoup. Là. Oui,
7: c'est un désastre. Euh, je ne peux pas bien expliquer la raison, mais euh, tout d'abord, il y a... Il euh, faut dire que les États-Unis, ils participent plus à des... Euh, culture
4: militaire plus importante.
7: Culture militaire, mais aussi, euh, il y a les, euh, ils participent plus aux conflits mondial, mm. en plus grand nombre. Alors, il y a plus de vétérans, pas juste parce qu'il y a plus de gens aux États-Unis, mais il y a plus d'interventions de, 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 en zone de conflit euh, à l'étranger, plus que c'est le cas pour les, les forces canadiennes. Et donc, ça veut dire qu'on produit plus de vétérans aux États-Unis et euh, il semble que... Euh, il y a beaucoup de ces gens-là qui n'ont pas le soutien nécessaire. Moi, je, je propose, euh, et ça existe probablement, un programme un peu comme les Sentinelles mm -hmm. aux États-Unis, mais je propose que, que c'est ça que, dont les gens ont besoin.
4: Je ne peux pas m'empêcher, M. Pierce, de vous mm -hmm. parler de cette bien triste histoire qu'on peut lire euh, dans la presse ce matin à propos d'un vétéran qui a mis fin à ses jours. Mm -hmm. euh, ça veuve mm -hmm. s'inquiéter notamment que, malgré un état psychologique très instable, il soit capable de posséder 18 armes à feu de façon complètement légale. Le sergent Claude-Démon, il souffrait de, justement du syndrome de choc post-traumatique. Mm -hmm. C'est un vétéran de l'Afghanistan. Mm -hmm. euh, vous, vous travaillez avec une clientèle de la rue, euh, j'imagine que la question, les pensées suicidaires, oui. est-ce que c'est au cœur de, de votre réalité?
7: C'est pas du tout inconnu dans oui. les discours de plusieurs, pas uniquement les vétérans, ah, okay. mais euh, chez d'autres personnes qui sont en situation d'itinérance et qui sont en, dans un état de, de désespoir et ils ne voient pas euh, le, le bout du tunnel. Et ils pensent pas qu'ils ont un avenir. C'est notre obligation à la Mission Aubrey de des aider d'apprécier de, de, qu'ils ont une meilleure place où être et on, on va identifier avec eux une piste et une trajectoire pour y arriver. Mais des fois, ils nous échappent. Et voilà un exemple de, de quelqu'un qui euh, aurait eu besoin d'un soutien.
4: Ben, je pense qu'il faut se poser des questions sur notre système, à quel point absolument, on, on absolument. les soutient et on, à quel point on les laisse tomber aussi d'une certaine oui. façon après leur service. Matthew Pierce, merci. Vous êtes président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Euh, on vous parlait dans le cadre de la journée du souvenir, évidemment, de cette bien triste réalité que sont ben, l'itinérance en général, mais mm -hmm. les vétérans en situation d'itinérance. Merci beaucoup.
2: Pas du tout. Les effrontés.
1: Quel
4: impact sur les proches peut avoir le suicide d'une personne et la publication sur les médias sociaux d'une lettre de suicide accusant l'un de ses proches de l'avoir mené jusque-là? Ce sont des situations qui, malheureusement, sont de plus en plus répandues. Et euh, j'en ai parlé la semaine passée avec une experte. Euh, C'est difficile de savoir quoi faire, quoi dire, quoi ne pas dire. Et il y a un impact absolument désolant aussi sur les proches de ces gens-là qui se sentent coupables. J'en parle avec James Zhang, responsable clinique chez Suicide Action Montréal. Bonjour!
6: Bonjour.
4: Euh, euh, écoutez. J'ai envie qu'on se parle de la question du suicide et des médias sociaux. On voit passer de plus en plus d'histoires. Il y a eu cette histoire il y a quelques semaines de cet employé du 6 Laval qui a mis fin à ses jours, qui a écrit sur une longue publication très, très, très explicite où il annonçait clairement son désir de mettre fin à ses jours. Il commençait euh, son post Facebook en disant « c'est ma dernière journée sur Terre ». Et là, tu voyais les commentaires en dessous euh, des personnes qui étaient complètement impuissantes, euh, de, la, de la famille qui annonçait euh, euh, la Mauvaise nouvelle, Et là, il y a ce cas de cet homme en Beauce qui a écrit une longue lettre à son, euh, à son, à son ex-conjointe, sa conjointe qui l'a laissée pour lui dire qu'il s'était enlevé la vie à cause d'elle. Euh, à quel point ces interventions-là sur les médias sociaux, c'est quoi les effets, en fait? C'est ce que je me demande, M. Zang.
6: Ouais, les, les effets sont multiples, dépendamment bien évidemment de la personne qui va lire ces publications-là. Ben oui. Vous l'avez déjà nommé, justement l'impuissance que ça peut susciter est très grande. On reçoit parfois des appels de gens justement qui nous appellent parce qu'ils sont inquiets par rapport par rapport des propos que justement leurs proches ont tenus ben sur oui. les réseaux sociaux. Puis ils cherchent justement à bien composer avec. Puis on, on les félicite de nous avoir appelés parce que c'est un bon réflexe justement de d'essayer de valider, d'essayer de trouver des stratégies parce que parfois justement les situations qui sont exposées sur les réseaux sociaux ne semblent pas non plus euh, indiquer que la personne est en danger de manière imminente.
4: Mais en même temps, euh, pour, M. Zang, euh, quelqu'un oui. qui dit clairement, je veux mettre fin à mes jours, euh, quelqu'un qui dit clairement, je ne vais pas bien, j'ai des pensées mm -hmm. noires, euh, j'en je, vois quand même trop régulièrement passer sur mon feed de Facebook et j'ai l'impression que notre réaction c'est tout le temps un peu la même, c'est-à-dire de se dire, ah, il, 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 il passera pas vraiment là, ou quelqu'un d'autre va s'en occuper.
6: Je pense que c'est une réaction que certaines personnes peuvent avoir. Par mm -hmm. contre, euh, l'impression que nous avons ici, on n'est pas biaisé, c'est que les gens prennent ça quand même très au sérieux. Et justement, dans la situation où ils sentent qu'il y a un danger imminent, mm -hmm. il y en a plusieurs qui justement euh, vont appeler les services d'urgence et c'est le bon numéro à composer à ce moment-là. Quand on sent qu'il y a un danger imminent, c'est le temps justement de, de prévenir les secours pour justement s'assurer de la sécurité immédiate de la personne.
4: Et parfois, malheureusement, il est trop tard, comme dans le, le cas de cet homme-là. OK, je veux qu'on se parle de l'effet de contamination, OK? Parce que mm -hmm. quand on parle de suicide dans les médias, il y a comme une espèce de loi tacite, une marche à suivre, une responsabilité. Euh, et avec les médias sociaux, ça change beaucoup la donne. Mais avant de tomber là-dedans, je veux qu'on expliquer nous c'est quoi la contamination pour les auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec ce concept-là.
6: Donc, la contamination peut avoir lieu suite à un suicide euh, chez des personnes qui particulièrement pourraient s'identifier euh, par rapport à la personne qui s'est enlevée la vie. Mmh. Donc ils se disent, c'est vrai, moi j'ai des impasses comme cette personne-là. Euh, cette personne a pris cette décision-là, puis elle a un vécu semblable à la mienne. Peut-être que c'est ça la solution, mais le suicide n'est pas une solution et il pourrait justement avoir un effet de contamination. Sinon, parfois, ça peut aussi être de manière plus générale sans nécessairement avoir euh, justement une identification de la personne décédée par suicide. On peut justement en entendre parler de plus en plus. On peut entendre parler d'un lieu, d'un moyen pour s'enlever la vie mm. et justement d'être souvent euh, exposé justement à ces informations-là, surtout quand on est dans un état vulnérable, ça peut justement nous amener à, à avoir une planification suicidaire plus poussée et éventuellement même passer à l'acte.
4: OK, bien c'est ça, parce que là, nous, dans les médias, évidemment, on peut faire attention à ça, euh, mais mm -hmm. sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram, c'est incontrôlable.
6: Comment vous gérez le, ça, si chez succès d'Action? Le degré de contrôle est certainement moins élevé, étant donné, Bien. justement, l'étendue de, de cette sphère-là. Euh, ce qu'on suggère aux gens de faire lorsqu'ils nous parlent de ces propos-là, de faire quelque chose qui pourrait amener un effet de contamination, à ce moment-là, c'est, euh, entre autres, d'approcher la personne. Ça, c'est le, le plus gros de, du, euh, du sujet qu'on va aborder avec les personnes, les personnes proches qui s'inquiètent pour justement une personne qui a des propos de sur Facebook qui veut chercher à l'aider, on va accompagner cette personne-là. Mais aussi, si on a peur que le message pourrait avoir des, des conséquences non voulues, non désirables, à ce moment-là, on peut même euh, rapporter justement le, la publication à Facebook. Mais, okay. Il y a une option, on, je t'en pourrais apporter. Mais ça. On
4: en parlait la semaine passée avec une experte de cette fameuse option-là de signaler un message, mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on le sait? Parce que moi, j'ai l'impression qu'un coup qu'on a signalé, euh, mmh. Facebook prend les moyens nécessaires, mais quand même, on le sait, là, dans, les, dans le cas où une personne a des propos suicidaires, menace de faire du mal ou d'en faire aux autres, le temps est excessivement important.
6: Absolument. C'est certain qu'on pourrait toujours en faire plus et mm. j'ose croire que les compagnies comme Facebook souhaitent en faire plus. Si on lit, justement, si on prend du temps pour lire ce que eux expliquent sur leur site euh, d'aide de Facebook, ils rapportent que, justement, il y a moyen pour eux, justement, d'envoyer un message euh, à la personne dont son, ses propos ont été rapportés pour, justement, l'inviter à demander de l'aide. Ils peuvent, justement, proposer aussi des ressources d'aide aux proches. Et dans les cas où, justement, c'est un message qui pourrait parler explicitement de suicide ou ouais. d'automutilation, euh, ils ont l'option, justement, de la retirer ou de la mettre derrière, justement, même... Euh, une, un certain... Euh, comme dis, il faudrait cliquer sur l'image pour voir l'image s'il s'agit de, admettons, de cicatrices d'automutilation d'une personne qui part de son cheminement pour s'en sortir, justement. Mais au
4: cas où Mais, ça tirerait, justement, euh, certaines sensibilités chez des personnes.
6: Oui, c'est ça. Donc... Euh, de ce qu'on ce qu peut lire sur leur site, il semble justement euh, se diriger vers les experts. Ils font plusieurs consultations. Ouais, mais ils n'envoient euh, pas d'aide. Ils n'enverront
4: pas la police, Facebook, ni l'ambulance. C'est ce que je comprends. Là.
6: Ça, je ne pourrais pas me prononcer. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement au niveau de la procédure. Mais c'est certain que même si on avait l'option, euh, si on pensait rapporter à Facebook pour qu'eux signalent le 911, ça pourrait être plus... Euh, nous on peut le de faire. Faire, de faire. Oui, c'est <rire> exactement. Ok.
4: c'est ça. <rire> ça parce que on Tu sais quand on, moi ça m'est déjà arrivé de le faire pour un ami d'appeler de l'aide parce que j'avais peur pour cette personne-là et mm. les, les policiers sont allés puis ils l'ont amené à l'hôpital où il a reçu les soins nécessaires. Donc ça se peut de le faire et c'est parce qu'on a toujours peur. Euh, puis je pense que c'est normal d'avoir euh, cette peur-là, Monsieur Zang, que notre ami soit fâché, tu sais, qui, qui nous mm. en veuille après de l'avoir si on veut dénoncer entre guillemets.
6: Mm. Est certain que c'est une préoccupation qui est réelle dans le sens où parfois nous-mêmes lorsqu'on a des personnes qui nous appellent et qui nous disent explicitement qu'ils sont en danger à la minute qu'on se parle ou très, dans, très bientôt après notre appel, à ce moment-là on est tenu justement de, de les protéger bien évidemment aussi chercher à, à éloigner de moyens, à justement à trouver une autre façon pour eux de rester en sécurité, mais si nous devons faire un 9-1, on va le faire, puis des fois, on a des personnes qui peuvent justement être en colère initialement, ouais. mais ce qu'on observe la majorité du temps, c'est des gens qui sont soulagés, qui sont contents puis justement du fait qu'ils ont appelé, du fait qu'ils ont peut-être même publié sur Facebook, du fait qu'ils ont demandé de l'aide ben justement, oui, quand ils reçoivent la visite ça. des secours, c'est l'aide qu'ils qui avaient besoin à ce moment-là, lorsque c'est pertinent évidemment.
4: Parce que j'imagine que quand on fait un message sur Facebook, c'est parce qu'en quelque part, on cherche de l'aide.
6: Certainement, c'est notre croyance.
4: Mais il y a d'autres cas comme celui euh, qu'on déplore en ce moment où il y a des propos qui sont très, euh, comment je pourrais bien dire ça, qui condamnent un proche, qui mettent la faute. T'sais, comment on gère ça quand une personne, explicitement, publiquement, met la faute de son suicide sur, quel, sur quelqu'un? Mm
6: -hmm. Je pense pas qu'il y ait une façon singulière de, de gérer ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'offrir le soutien possible justement aux personnes qui sont endeuillées. Qui ont été atteints par son suicide de, de près et de loin. Évidemment, dans les centres de prévention du suicide tout à mmh. travers le Québec, nous avons tous des services pour les endeuillés. On comprend que dans cette situation-là, ça pourrait être rendu plus compliqué pour manque de meilleurs mots, mais le soutien existe pour justement les personnes qui, qui sont laissées suite à un décès par suicide.
4: OK. En terminant, M. Zang, on se demande toujours qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Parce que moi, j'ai l'impression que quand on, on est ami avec une personne qui appelle à l'aide, on veut l'aider, mmh. mais on a peur de ce qu'on pourrait dire. Puis on se dit, bien, qu'est-ce que je pourrais dire pour l'aider? Puis en même temps, as peur un peu que ce que tu vas dire va la pousser à agir. Donc, c'est un peu compliqué. On ne sait jamais quoi faire.
6: Mmh. La première chose que je voudrais dire, c'est le, le simple fait de penser à vouloir aider une personne, de s'inquiéter pour une personne, mmh. ça l'indique que justement, on, est, on a les bonnes intentions, on a la bonne volonté et que la personne va le ressentir aussi. Donc, on peut se rassurer de ça. Okay. Et la deuxième chose la plus importante, c'est lorsqu'on parle du suicide, on n'a pas besoin de tourner autour du pot. C'est même, Ça peut être contre-productif. Si on met, on utilise les vrais mots, si on pose les vraies questions directement, à ce moment-là, on le dit à la personne. Pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Il n'y a pas de honte d'avoir des idées suicidaires. Ce n'est pas quelque chose que tu n'as pas le droit de discuter avec des gens. Même, si je t'invite à en parler avec moi. Donc, à ce moment-là, je encore demande à la personne qu'on aime, « Est-ce que tu penses au suicide? » Ça lui donne la chance d'en parler. Ça lui fait même la connexion dans sa tête. « OK, cette personne-là, je peux lui faire confiance Puis elle ne va pas me juger. » pour, justement, avoir des idées noires. Okay, Et même que, à si partir, on n'en pas, À oui.
4: partir du moment où la personne te répond « oui, j'ai des pensées suicidaires
6: », à ce moment-là, ben, on peut, justement, faire une exploration c'est vraiment de regarder ben, comme qu'est-ce qu'il y a derrière ces déceintesurs-là, qu'est-ce qui amène la personne à avoir tellement de souffrance qu'elle mmh. pense à s'enlever la vie, puis de regarder ben, comment est-ce qu'elle fait pour justement prendre soin d'elle, comment est-ce qu'elle fait pour justement composer, malgré le fait qu'il y a une partie d'elle qui veut mourir, il y a une partie d'elle qui veut rester en vie, puis on explore ça. Évidemment, moi, je pense que la meilleure suggestion que je pourrais faire ici sur euh, votre poste, c'est justement appeler les centres de prévention du suicide. On est vraiment habilité pour accompagner les proches dans ce processus-là, parce que chaque situation est différente, puis on va regarder avec vous justement jusqu'où vous êtes prêt à aller, euh, quelles sont vos forces, quelles sont les choses que vous êtes prêt à faire, puis on va vous accompagner durant tout ce processus-là, puis on pourrait même s'impliquer si la personne le souhaite.
4: Oui, parce que évidemment, les proches ont besoin d'accompagnement, eux aussi. Je vais donner le numéro pour Suicide Action Montréal. C'est 1866 appel donc le 1 -866 277 3553 James Ang, merci, vous êtes responsable clinique chez Suicide Action Montréal. Et on se parlait évidemment de tous ces cas euh, où on fait des menaces de suicide ou malheureusement aussi des personnes passent à l'acte et euh, font des messages, des appels à l'aide sur Facebook qui sont souvent pas entendus ou entendus trop tard. On ne sait plus vraiment quoi à faire au niveau se garrocher en tant que proche, euh, en tant que famille aussi de ces gens-là. Donc, je pense que vraiment, euh, en tout cas, pour avoir vécu cette situation-là, quand même, plus souvent que je l'aurais voulu, on ne veut jamais que ça arrive, mais ça arrive quand même fréquemment à cause que les gens utilisent de plus en plus les médias sociaux les amis de ma fille, euh, ils racontent leurs états d'âme au complet sur les médias sociaux. Donc, c'est juste un phénomène social qui, selon moi, va prendre de plus en plus d'ampleur. Euh, mais je pense qu'il n'y a aucun message qui est à prendre à la légère. Puis, je pense que dans le doute, euh, bien, il vaut mieux faire un petit appel à suicide d'action puis être certaine qu'il ne se passera rien que de se réveiller le lendemain matin comme ça a été le cas la semaine dernière, puis de voir que la personne, malheureusement, est passée à l'acte. L'autrice jeunesse Dominique Demers, dont je suis très, très fan, je dois le dire, <rire> fan girl, euh, qui a gagné très récemment un prix littéraire du gouverneur général pour l'Albatros et la Mésange. Je euh, souhaiterais voir plus de gens découvrir le plaisir de la lecture. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi, Dominique. Euh, mais parlons d'abord de ce prix qui est complètement formidable. Ce n'est pas ton premier.
1: C'est la première fois que je reçois le prix ben du gouverneur général, mais j'ai été pas finaliste premier. cinq fois. Alors, je trouve que là, peut-être que si je l'avais obtenu il y a 25 ans, j'aurais été très, très contente. Ouais. Mais de avoir été finaliste à tous les cinq ans, depuis 25 ans, pour des livres différents, puis de l'avoir finalement, ben, je pense que c'est encore plus le fun. Mais est comme
4: <rire> la sur le sonné, par tu dis-tu, ben là, c'est mon tour.
1: <rire> euh, peut-être en partie, puis en même temps, on a toutes sortes de réflexions philosophiques, euh, pertinentes mm -hmm. ou pas, où je me dis, euh, c'est particulièrement le bon moment, puis euh, je pense que je suis dans un, une période de ma vie où, en enfin, fait, je l'apprécie particulièrement. Mais est-ce Et... que ça change quelque chose, les prix, euh, surtout le prix du gouverneur général
4: dans la vie d'un livre, par exemple? Parce que toi, tu es une auteure quand même consacrée, tu vends des livres. Oui,
1: mais on vit dans le doute perpétuel, hein? Je sais pas de quoi tu parles. <rire> puis, euh, je sais pas, il est arrivé deux, deux trucs. En tout cas, il est arrivé des choses euh, techniques au, au, ouais. euh, autour de la sortie du livre qui ont rendu l'expérience difficile pour toutes sortes de raisons un peu par rapport. Donc, euh, ça, ça fait que quand on, on, on reçoit une tape dans le dos, c'est encore plus heureux. Puis, j'en étais à me demander, tu sais, je vais avoir 63 ans. Ça fait plus de 30 ans que je publie. Puis, je me disais, ben. Tu sais, quand est-ce qu'on devient un has-been? Tu sais, quand est-ce que les gens nous aiment plus pour nos premiers livres que pour les, les plus récents? C'est toutes sortes de questions qu'on se pose. Puis en même temps qu'on a connu
4: des livres qui ont autant de succès que les tiens. Tu sais, je pense entre autres à des séries comme Marie-Lune tu sais, qu'on a ouais. tous et toutes lues quand on était ados, qui sont réédités, qui sont exact. encore lues. Est-ce qu'on a peur, justement, quand on sort des nouveaux livres comme La Batrosse et La Mésange, que ça, ça vende moins, que ça soit pas autant que les gens aiment moins
1: ça? – Totalement, puis euh, tu sais, les chiffres d'édition... Euh, sont en baisse quand même. Ben, tu sais. Généralement, pour tout le monde. Hein, pour tout pense. le monde. Puis moi, je regarde, on m'a demandé de faire des mathématiques. La série Mademoiselle Charlotte, en français seulement, oui. a vendu plus d'un demi-million d'exemplaires. Quand quelqu'un m'a dit « t'en as vendu plus d'un quart de million », j'ai dit oh, « non, non, non ». J'ai fait le calcul, <rire> puis c'était plus que ça sans les traductions. Donc, il y a eu Donc, des gros, gros gros ta chiffres. Vie, là. Oui, mais c'est vraiment... Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut tous mes amis disent ben moi je vais prendre ma retraite etc. Moi je veux pas prendre ma retraite. Je veux écrire. C'est ma vie, c'est ma maison, c'est c'est mon bonheur. Puis puis j'écris pas j'écris pas un journal, tu sais. Non. J'écris pas <rire> un journal personnel. Ouais. Je veux être lu. Dans le fond là, je veux dire quelque chose qui a l'air ridicule, mais je veux être aimé. Ben, c'est ça qu'on qu veut. Hein. Mais je pense
4: qu'il y a beaucoup d'artistes et d'auteurs qui ont des réticences à le dire.
1: Ah ben moi, je, je aimez-moi.
4: <rire> c'est la raison pour laquelle on écrit ou qu'on oui. fait
1: des projets artistiques, c'est pour que les gens les consomment. Totalement, totalement. Donc, c'est sûr que l'Albatros et la mésange, quand on regarde Marie-Tempête, là où la mer commence, ouais. euh, sont des livres euh, qui sont publiés dans des, dans des collection pour adultes. Puis l'Albatra, Maïna, la même chose. Parce qu'au départ, c'est des livres pour adolescents. – Non mais ont... ça a marché, tu T'es comme la J.K. Rowling du <rire> ben, pour ado-québécois. – Les adultes, il faut qu'ils aillent dans... Ils doivent aller dans le secteur Young Adult pour trouver mes livres. Je me plains pas du tout. Ce que je dis, c'est que c'est jamais... Je pense qu'à chaque projet, on recommence à zéro. – et c'est comme ça que. C'est vraiment comme ça que je me suis euh, sentie quand j'ai commencé l'Albatros et la Maison. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire entre deux adolescents de 17 ans qui se lient d'amitié tout simplement parce que la fille fait un projet dans une garderie familiale. Que ça, ça donne à être chez le jeune homme. Puis lui, vit dans une famille où la religion est très, très, très importante. Et c'est comme par rapport aujourd'hui d'une certaine façon parce que très peu peu de jeunes d'aujourd'hui de 17 ans qui sont qui sont dans une famille ultra catholique mais ça existe. Et moi ce que je voulais c'est parler de religion, puis des crises que l'adolescent fait, souvent face à la, la, la religion de ses parents, puis sans le transporter dans la religion d'un autre pays, parce que mmh. le, le, on a un gros héritage religieux. Vraiment? Ah, Seigneur! Mais les jeunes ne sont pas tous au courant de ça. Et, euh, et non, ouais. quand ils parlent de religion, ils pensent souvent, aujourd'hui, aux, au, aux autres religions, pour jeunes qui sont pognés dans ça, ou pour pas pogné dans ça. Hein? Mais aussi,
4: hein, ironiquement, Dominique Damès, un certain retour chez les jeunes de la religion. Totalement. On voit à Montréal, euh, par exemple, point de, de la jeunesse catholique, des mouvements de chasteté, des balles de
1: pureté. Il y a un certain, quand même, revival. Exactement. Et je suis allée dans des écoles secondaires avant, avant puis pendant l'écriture du roman, puis ouais. pendant la recherche. J'ai posé des questions aux jeunes. J'avais vraiment besoin. Ben, je me disais, qu peut-être que je suis pas rapport, tout simplement. Ah, <rire> oh, c'était trippant parce que là, il y avait des gens avec des voiles. Il y, en a, il y en a qui étaient bouddhistes. Il y avait toutes sortes de religions. Et il y avait quelques catholiques. Euh, et ils étaient tous intéressés. Mais tous, là, tu sais, avec deux, trois personnes qui disaient « oh non, moi, ça me fait chier » ou « Je veux vraiment pas en entendre parler » ou « Ça m'écoeure ». Mais je dirais, là, à 90 les autres, ils disaient « Oui, ça m'intéresse. » Parce que c'est un âge où on se pose des bonnes puis des vraies questions et oui. la spiritualité qui est une partie de la religion, ou plutôt, la religion est une partie de la spiritualité. C'est vraiment important. Puis on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Donc, moi, je voulais... – On est très en réaction au Québec ouais. par rapport à
4: la chose religieuse Exactement. en peut-être à cause de notre passé.
1: – Bien, moi, moi, je l'ai vécu pour vrai, mais, mais les enfants d'aujourd'hui sont plus en décalage par rapport à ça. Donc, je trouvais ça le fun d'aborder ça. Puis la jeune fille, ben elle, euh, ma belle Mélodie, euh, elle a vécu... Euh, un drame amoureux avec mm. une violence physique et puis euh, elle essaie de survivre à ça. Donc, euh, il se retrouve deux dépare... dépareillés qui, qui vont s'aider tout simplement puis y a une relation d'amitié qui se noue qui est importante.
4: – Dominique, as rencontré euh, des jeunes dans des écoles, euh, j'ai envie qu'on se parle un peu de lecture, OK? – Avec que... joie. <rire> <rire> – Bien, moi, c'est un sujet euh, Merci. que j'essaye de, de porter, puis je me dis, euh, une statistique que je trouve inquiétante, c'est que 50 des Québécois ne lisent pratiquement jamais, puis on apprenait aussi que le nombre de livres que possèdent les familles, c'est un petit peu désolant, et souvent, c'est deux ou trois, puis dans ça, il y a un dictionnaire, puis avant, il y avait le bottin du téléphone, là. Quand as rencontré les jeunes dans les École, est-ce que tu avais l'impression que ces jeunes-là ne lisaient pas? Parce que moi, ce n'est pas ça l'impression que j'ai
1: quand je les rencontre. Les jeunes lisent plus que nous parce ouais. que dans les écoles, on a fait vraiment, on a fait du progrès. Ceci dit, c'est vrai que 50 des, des Québécois ne lisent jamais ou presque on jamais. On abandonne? C'est vrai que, oui, on abandonne, mais ça, ça va en diminuant. Il y a eu des gros, gros programmes, puis des gros progrès au Québec avec le Bébé Livre. On a vraiment... Puis la Fondation Chagnon était très... Le Bébé Livre? Le Bébé Livre. Ça, c'est pour le 0 à 3 ans. C'est comme un objet qu'on doit... On n'est pas encore un ange, nécessairement, Tu parles des livres raconter. cartonnés, là. Ils ne sont pas tous cartonnés okay. rigides. Il y en a en plastique, il y en a pour le bain. Puis il y en a qui ne sont pas cartonnés rigides parce qu'on aide l'enfant à le manipuler ou on le manipule pour lui. Il y a eu des grosses avancées de ce côté-là. Et il y a une autre grosse avancée qu'on doit dire, c'est qu'il euh, y a 70 ans, c'est pas tout le monde qui allait à l'école et qui apprenait à lire. Ça fait pas si longtemps, tu sais. Mm. Alors, on a réussi, on a fait du chemin extraordinaire. On a réussi à enseigner la lecture à tout le monde. En didactique, on, a, on est super. Mais on a découvert il y a une trentaine d'années, qu'enseigner la lecture ne suffit pas. C'est pas comme ça qu'on fabrique un lecteur. Parce que c'est comme à enseigner une langue seconde. Si tu le pratiques pas, tu vas le perdre.
4: Pas, pas en même temps, les livres imposés aussi. En tout cas, Moi, si je me rappelle au cégep, j'étais une étudiante en lettres, là, on s'entend que j'avais un certain intérêt. Il bon. euh, y a beaucoup de livres que je me disais, bon, ben
1: tu sais, pourquoi me font lire ça? Et tu <rire> étais d'une de, 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 de celles qui a une graine de lectrice. Oui. Alors, imagine quelqu'un qui ne vient pas d'une culture littéraire, qui n'est pas particulièrement... Euh, attiré par la littérature. Ce que je veux dire, c'est qu'on... On lui fait lire Thérèse Raquin. Exactement. <rire> puis, on, on a découvert que pour fabriquer un lecteur, il faut aider quelqu'un à développer sa personnalité de lecteur, à aimer lire. C'est comme les vins, faire le bon encore, mais vin. Ah, c'est tellement, tellement vrai. Alors, comment se fait-il que, comme adulte, nous, on rentre à l'SAQ, puis il nous attrape, puis tu sais, euh, t'es quelle pastille. Pastille de goût. Puis, à pastille de goût. <rire> mais... On devrait, les adolescents devraient sortir du secondaire du secondaire, pardon, en sachant quels sont les livres qu'ils aiment et comment se les procurer, comment être, les, les rendre accessibles.
4: C'est tellement drôle que tu dis ça, Dominique Demers, parce que je sais pas si tu es comme moi, mais moi, les livres qui m'ont le plus marqué dans ma vie au complet, ce sont les livres que j'ai lus à l'adolescence. Ce sont pas nécessairement de grands livres, des livres de littérature. Là. On parle d'Anne Rice, ouais. on parle de livres de Stephen King, euh, on parle... Euh, de Christiane qui est une biographie. Oh, je m'en souviens. Encore, ben oui, l'herbe bleue. Je veux dire, ce,
1: ce sont oui. ça, ce, ces livres-là qui nous mènent vers, oui. vers la littérature. Mais pour ça, il y a un truc que je dis à chaque fois que je donne une conférence. Moi, je dis le plus grand secret, la première chose, c'est qu'il faut arrêter d'agir comme avant en se contentant d'enseigner la lecture. Oh, on est snob un peu aussi. Faut... Oui, non? On, on est, est snob. Il faut aider les jeunes à se découvrir comme lecteurs. Puis la lecture, c'est comme l'amour. Tout le monde peut aimer mais pas la même personne. Heureusement, on serait tout en train de se battre.
4: Mais il y a des livres qui sont aimés par beaucoup
1: de personnes. Il y a des livres qui sont aimés par beaucoup de personnes. Oui. Mais on va dans une classe, écoute, je vais te raconter une un, un anecdote rapidement. À un moment donné, il y a longtemps, longtemps, on avait fait un concours euh, pour savoir quels étaient les auteurs les plus, les plus populaires au Cégep. OK. Ça, c'est il y a 20 ans. Il y avait Charles Bukowski, je suis certaine. Pas en toutes. Non! non! Il y avait Dominique Demain. Non. <rire> Qui... Non. Dans les vraiment les, les, les trois. Gaston Miron. Ben t'es pas loin. En fait, je te, je te donne les réponses parce que à chaque fois que je lance les trucs, le seul qui est souvent découvert, mmh. c'est le premier, c'est Stephen King. Ah ben oui, Stephen King. Ben, un Mais grand écrivain, exactement. Stephen King. Mais regarde la diversité. Regarde comment les gens ont des goûts différents. Ouais. Stephen King était le numéro un à l'époque. La deuxième, c'était Lucy Maud Montgomery, celle qui a écrit oh Anne mon, la maison puis ben Mais regarde tu comment le lecteur de l'un est tellement pas le lecteur de l'autre. Hein? Ben, écoute, moi j'avais lu Garlette, Cousture, puis je ben, comprenais pas.
4: Je me disais, j'aime pas ça, moi, ça. Mais
1: je ma fille pas Harry Potter à, à, à 10 ans. Elle Mais a le droit qu'elle lit des livres plus complexes et compliqués que ça. Puis le troisième, c'était Émile Nelligan Ben oui. Ben. Alors quand tu sais que ça, c'est le, le, le trio au palmarès il y a 20 ans. Tu, tu te souviens comment les gens sont différents. Alors, il faut vraiment avoir une approche. Il faut s'installer là autour d'une table, tous ceux qui y croient vraiment, puis faire une liste de tout ce qu'on doit changer dans les écoles et au niveau plus de la, la société de façon générale pour créer une société de lecteurs. Mais il y a quand même une méfiance intellectuelle
4: au Québec, Dominique. Là, on, on trouve ça suspect. Eh, moi, je me rappelle, là, puis moi, je lisais beaucoup à l'adolescence. Mm -hmm. euh, J'avais lu tous les livres de la bibliothèque de mon école secondaire. c'était pas une très grosse bibliothèque, je dois le préciser. Euh, mais ma mère avait un chum à l'époque qui, euh, ça y tombait ses nerfs quand je disais des livres. Puis ça, c'est une, une attitude qui est quand même Écoute, répandue.
1: Euh, le printemps dernier, non, au début de l'été, Florence, ma, ma, ma petite-fille la plus, la plus âgée, était en vacances, puis on se promenait sur la rue à Montréal, puis elle avait un livre. Puis il y a quelqu'un qui l'a arrêté, un voisin en disant, « Hey, l'école est finie. » Mais oui. Tu sais, on lit mais, beaucoup on pourrait... ça à l'académisme, ça devrait pas... Oui, mais, mais c'est ça. Alors, maintenant qu'on sait... T'sais, on peut faire, on peut décrier plein, plein de choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Bien, une chose, premièrement, il faut changer la formation des enseignants aux primaires. au primaire c'est, je veux dire, y, 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 et puis, rendre les bibliothèques accessibles aux primaires. Ben, y a les y le premièrement. Mais écoute, ça se peut pas Qu'en 2020, les bibliothèques scolaires soient à peu près comme il y a 30 ans, quand j'écrivais un, un article dans l'actualité pour dire les bibliothèques scolaires crient au secours. Ah non, mais moi, dans la classe d'une de, de, de mes filles, la professeure n'était même pas au courant
4: des livres qu'il y avait dans sa propre bibliothèque. Pour susciter le goût de la lecture chez les enfants, il faut que les enseignants soient des lecteurs aussi. – Exactement. – et en même temps, il y a une autre affaire que je trouve super pertinente peut-être à discuter, c'est l'avènement des téléphones intelligents, des tablettes de Netflix. – Avant, les gens lisaient beaucoup parce qu'il n'y avait pas d'autres choses à faire. On va se le dire. Là, on ne peut pas nier ça. On a une offre de plus en plus diversifiée. Mais est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de voir ces outils-là comme de la concurrence? Parce qu'on peut lire aussi sur ces
1: outils-là. – de, de transformer ça en support, ben, c'est très intelligent. Parce que dans On peut fond, pas lutter. Ben, ben non, mais en, en fait, on n'a pas à lutter que le support soit papier ou électronique. Je m'en
4: fous. Mais tu, La... Attends, attends, tu t'en fous tu vraiment parce que oui. comme auteur, on fait moins d'argent sur les copies numériques. Wow. Mais toi, t'as totalement d'accord.
1: Non, mais on, je pense que quand les contrats sont bien négociés. Oui, c'est vrai. Non, je suis pas d'accord. Ouais. Ça, 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 peut, être à peu près, ça peu. peut être à peu près pareil. Ouais. Puis la même chose pour le prêt numérique en bibliothèque. Oui, puis les formats poche. Oui, tout. exactement. Non, ce, ce contre quoi il faut lutter, c'est que parce qu'on a les, les médias numériques, parce qu'on est de plus en plus bombardé d'informations, puis d'écrans qui sont captivants, on développe une paresse. Et, Et la on lecture, est TDAH, tellement. On, mais, on, puis on va l'être de plus en ouais. plus. On ne l'est pas, on est tous pareils. On est dans une société où on n'a pas mesuré comment les écrans nous transforment comme type de lecteur. Mais à force de lire, lire des textes qui sont fragmentés, c'est sûr que notre capacité de concentration est différente. Puis il y a des choses qu'on n'ose pas dire qui sont très baissées comme par exemple, lire exige un décodage. Donc, c'est normal que ça nous tente moins. C'est comme d'habitude au début. Ben, c'est comme aller dehors quand il fait froid, il faut mettre un manteau. Mais si on passe toute la journée en dedans, puis on, on, on se couche après, on n'est pas bien. Et hum. quand on fait l'effort de mettre des bottes, de un manteau, puis de sortir dehors un, un petit peu, on... on on est bien, on respire, on, on a accès à d'autres choses, on se sent plus vivant, on sent qu'on n'est on, on, on pas né dans un condo, on est né sur une planète qui s'appelle la Terre. Mais c'est la même chose avec la lecture. Donc, il faut le dire pour que les jeunes et même les adultes se disent « C'est normal que je pas nécessairement envie d'aller vers un livre quand je suis fatiguée. Oui, » puis on n'est pas obligé non
4: plus d'aimer certains livres. Il y a des livres que je commence, que tout le monde aime, puis ça ne m'accroche pas, puis j'en prends juste un
1: autre. Mais c'est ça, se découvrir sa personnalité On est très de complexé, tu sais. Parce que, comme tu le dis, on a beaucoup institutionnalisé la lecture, puis le les littérature. littéraires ouais. et, et, et les non-littéraires. Mm. Mais dans la vraie vie, là c'est pas coupé comme ça. Mais non. Puis on ferait des discussions sur qui est littéraire puis qui ne l'est pas, puis oh, le monde -moi se, pas, crêperait se crêperait les chignons. les chignons rapidement. Oui. Mais, mais je pense que ce qui est urgent, c'est vraiment d'avoir un discours qui est plus réaliste, qui est plus vrai, puis qui est plus efficace et aidant sur la lecture. Et puis, pour ça, il faut se donner des moyens. C'est pas normal que les gens rentrent dans une bibliothèque, que ça soit la grande bibliothèque, une bibliothèque municipale ou ailleurs, puis sachent pas trop vers quoi aller. Il faudrait que dans une bibliothèque, là, on ait accès à de l'assistance et que, que ça soit dans, dans notre culture. Que ça soit dans notre culture, autant, quand on ne connaît pas les vins, à la SAQ, ils vont trouver la façon de nous prendre où on est. C'est pour ça que les libraires sont hyper importants. Là, mais je ne te parle pas des vendeurs de livres. Les, libraires, les, libraires, les bibliothécaires sont hyper important. Puis, on a besoin de les inclure dans notre lien. On, on le fait de plus en plus, mais dans, dans notre volonté de créer une société de lecteurs. Puis, il faut que cet objectif-là soit vraiment fondamental et clair. Et si, si on veut pas, si on veut pas élire des trompes dans tous les pays du monde, il faut être capable d'un certain discernement. Il faut être capable de, 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 de se donner des temps de réflexion et d'être capable de temps en temps lire un texte qui est un petit peu plus exigeant. Dominique Demers, en terminant, est-ce que est-ce certains livres qui ont fait de toi la lectrice
4: que tu es, tes ah. livres marquants?
1: Ah oh là, il va falloir que tu me fasses revenir, mais mon auteur fétiche, c'est Mario de Muraille, mm -hmm. mais je tiens depuis quelques années un journal de lecture. Ah. Le, là, je viens de finir un livre, c'est tellement bon, c'est Sally Jones. C'est une traduction, le, le, c'est 500-600 pages. Le personnage principal est une femme gorille qui est mécanicienne <rire> sur un bateau. Ce livre-là a gagné le prix sorcière en France. Il a gagné des prix à travers le monde. Il très, très peu connue. C'est un chef-d'oeuvre. Moi, j'ai un plaisir... En... J'ai été critique littéraire longtemps, mais, mm. mais pour moi, je, 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 je suis une gourmande. Tu sais, il y en a qui sont des foodies. Je suis bien gourmande, mais je suis plus foodie <rire> une bookie. Je suis une bookie. <rire> moi, là, je veux, je veux... Je veux lire des livres succulents. Je veux que mes papilles soient vraiment, vraiment titillées tout le temps. Et pour ça, je suis toujours en train d'aller parler avec des libraires, des bibliothécaires, des amis, envoyer des trucs, faire des recherches, croiser des livres de suggestions. J'ai présentement huit livres qui m'attendent et qui sont brûlants sur ma table de chevet. Puis hier, j'en ai terminé un, j'en ai commencé un nouveau. Mais moi, j'ai toujours hâte que la journée finisse parce mmh. que mon temps de lecture, c'est en soirée. Puis j'aime la télé, etc. Puis des fois, je prends une pause, puis je, je, je vois des séries sur Netflix ou ailleurs. Mais mais vraiment, la lecture, c'est un de mes plus grands bonheurs dans la vie. Et ça coûte pas court. très cher. Ça coûte pas cher. J'en achète beaucoup, mais j'utilise. je fréquente beaucoup les bibliothèques. Puis moi, je, je commande des livres. Vous l'avez pas. mais ben, Quand est-ce que vous voulez l'avoir Puis ils m'appellent. Ils t'appellent pour te dire qu'ils l'ont reçu. Oui, tu un... peux avoir une relation avec ton libraire.
4: Exactement. Dominique Demer j'espère qu'on va te lire encore longtemps et <rire> tu ne seras jamais une asbine à mes <rire> yeux.
3: <rire> Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi.
2: Les effrontés
0: avec Geneviève Petersen, un regard féminin sur l'actualité. Vous écoutez
2: les effrontés. les effrontés.
4: On va tenter de comprendre comment les médecins du Québec sont devenus parmi les mieux payés du monde industrialisé. Avec le professeur Jean-Claude Bernatier, il est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Bernatier.
2: Bonjour, Mme Peterson.
4: Hey, tout de suite, en partant, là, on va s'entendre pour se dire que c'est pas l'impression qu'on a euh, que nos médecins sont les mieux payés euh, des pays industrialisés parce que euh, ces médecins-là, me semble en tout cas, n'arrêtent pas de faire des sorties médiatiques pour se, pour nous dire qu'ils ne sont pas bien payés, justement.
2: Euh, quand on dit euh, pays industrialisé, on parle principalement, j'imagine, euh, c'est un, une façon de s'exprimer pour dire que. Et, si on réfère à la France, par exemple, le salaire des médecins est presque deux fois supérieur à celui de la France. Mm -hmm. Il est supérieur au, au salaire moyen des médecins Ontario. Euh, le rapport de 16 vient de sortir. Cela étant dit, euh, euh, on peut voir ça de différentes manières. Le, pour ma part, le salaire, ce que je regarde, moi, comme euh, professeur de relations de travail, c'est euh, le système de relations de travail dans lequel les médecins sont insérés. C'est un système qui a été... Euh, qu'ils ont su, comment dire... Euh, – Exploiter ?– Exploiter, ou encore... Alors, euh, euh, ils ont été habiles, les médecins. Les médecins ont eu des représentants euh, qui ont été euh, très habiles dans le cadre d'un modèle de relation de travail qui remonte tout de même aux années 60, là. Ils ont été habiles là-dedans, ils ont su négocier, ils ont tiré leur épingle du jeu euh, comme euh, d'autres groupes euh, ont pu le faire, à leur façon.
4: Bien, OK. Mais, Mais que finalement, là, nos médecins au Québec, parce que moi, ce que je comprends euh, quand je vois leurs leur revendications, euh, les médecins ne gagnent pas tous le même salaire. Un médecin de famille au Québec, ça fait combien?
2: Bien, il y a des moyennes, il y a des statistiques là-dessus qui sont sorties. Euh, l'écart salarial entre un médecin de famille et un spécialiste, c'est ben, bon, énorme. Là. Selon les études, euh, autour de 100 à 150 000, par exemple, l'écart mm -hmm. mm -hmm. moyen. Euh, cela étant dit, euh, ce qui a ajouté euh, quand même possiblement la rémunération des médecins au cours des dernières années, c'était la rémunération à forfait euh, qui s'est ajouté euh, Comment ça marche, ça? Euh, ben, les forfaits, c'est-à-dire que le médecin qui est en région un forfait pour être en région. Euh, S'il augmente sa clientèle, dépasser une certain quota de clientèle, il va avoir un forfait pour attirer davantage clientèle, de clientèle, pour prendre davantage de clients, autrement dit, pour réduire euh, les listes d'attente… Euh, je commence toujours par dire, Mme Peterson, que les Québécois sont attachés à leurs médecins.
4: Hein. Euh, on un a un points. peu cette idée qu'ils sont des dieux.
2: C'est ça, ils, ils sont attachés, les médecins sont très bien formés, ils ont une très belle formation et puis euh, ils peuvent faire, ils font beaucoup de bien à, à la société, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que d'une part, on peut les voir comme individus, mais on peut voir aussi le système dans lequel on est inséré. Est-ce qu'on peut en avoir davantage pour notre argent, parce que quand même, le budget de la santé au Québec actuellement, 2018-2019, c'était 40 milliards. La rémunération des médecins représente là-dessus 8 milliards, un peu plus de 8 mm. milliards. Bien, euh, c'est pas compliqué, 40, millions, euh, divisé par, 40 milliards divisé par euh, 8 000, il euh, par, par, euh, y a 20 000 médecins il y a 20 300 médecins, Ils si prendre prend 40 milliards et on divise par 20 000, on arrive à une rémunération d'à peu près, de, de, grosso modo, euh, de, de, tout, toutes catégories confondues, spécialistes et euh, omnipraticiens, d'environ 400 000 donc, par il, par année.
4: Donc, ils ont un énorme poids politique, c'est ce que vous dites?
2: Oui. Ben oui, il y a un poids politique d'autant qu'il y a eu des, comment dire, j'appelle ça, ma chance du destin, c'est-à-dire que, euh, par exemple, le docteur Barrette, euh, euh, le Dr Barrette, qui a été président de la Fédération des médecins spécialistes, oui, Philippe Couillard demande. aussi,
4: qui était un ancien médecin. À quel point ça a changé la donne sur le traitement gouvernemental des médecins? Wow.
2: Voilà, s'est retrouvé euh, ministre de santé et mm. il devait en quelque sorte accorder, euh, donner, euh, accorder ou refuser des demandes qu'il avait lui-même formulées. Alors ça, c'est un concours de circonstances. Le fait d'être euh, président de la Fédération des médecins spécialistes n'empêcha pas du tout le docteur gétain d'être ministre de santé. Ça, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Il avait le droit de faire ça. Maintenant, euh, cela étant dit, et il n'y a pas seulement aussi le docteur gétain puis et le docteur Philippe Couillard mm. qui ont accordé des augmentations de salaire aux médecins puisqu'ils étaient là en mesure de prendre des décisions. Il y a eu d'autres contexte. Depuis, euh, 1900, euh, depuis les années 60, on va dire depuis 1970, les, les, les fédérations de médecins, soit omnipraticiens, soit spécialistes, sont nées dans les années 60, dans la foulée de ce que les médecins appelaient l'étatisation de la médecine, qui a créé une certaine frayeur dans le corps médical. Mais finalement, les médecins ont, ont eu recours à un syndicalisme original. Un, c est, c est un, ils se sont syndiqués dans des fédérations en vertu de la loi sur les syndicats professionnels et ça a donné, ça, ça a donné de bons résultats quand on regarde leur rémunération. Évidemment, est-ce qu'ils sont assez trop payés ou pas assez payés, si on regarde si on demande à un médecin, bien là, évidemment, il va peut-être dire que les certains avocats sont mieux payés, d'une part, ils vont peut-être... Oui, mais attention, ce sont des employés... Américains.
4: Et, et moi, ce qui me bug avec les médecins Monsieur M. Bernatchez, c'est pas qu'on les rémunère bien, ça, ça me dérange pas, ils font un travail important, ils ont des conditions de travail difficiles aussi. Par contre, c'est sur leur statut fiscal, ce sont quand même, entre guillemets, euh, des travailleurs autonomes, mais qui sont aussi des employés de l'État, même si théoriquement, ils ne le sont pas, mais euh, ils ont une clientèle garantie. Euh, ils ont un traitement fiscal royal, les médecins. Moi, c'est ce qui me dérange.
2: Oui, c'est sûr que le médecin, quand on parle de rémunération des médecins, il faut regarder aussi, on, part avec, on parle des forfaits, mais évidemment, il faut partir aussi, le départ, c'est l'acte médical comme tel, l'ensemble des actes médicaux, mm. il, y a, il, y a, il y a les codes, il y a une série, de, il y a des centaines d'actes médicaux comme tels, qui font l'objet de demandes de, 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 de remboursement à l'RMQ. C'est sûr que les, les médecins ont un seul client payeur, ça ben, s'appelle tu... la Régie d'assurance maladie du Québec. C'est
4: drôle parce que comme travailleur autonome, nous, on n'a pas le si tu as juste un client, tu ne peux pas être considéré comme un travailleur autonome, donc c'est vraiment un traitement de faveur, c'est un cas d'exception.
2: Il faut dire qu'ils ont des bureaux, hein. quand on parle des médecins, il y a des médecins qui pratiquent en centre hospitalier par exemple, si on va ou en établissement de santé, puis il y a des médecins qui ont leur bureau. Les médecins qui ont leur bureau ont une majoration sur les actes de 30% pour tenir compte du fait qu'ils travaillent dans des bureaux, dans des dans des cliniques. Et ces cliniques-là, bien sûr, il y a du personnel de soutien qu'ils doivent embaucher, etc. OK? Ça, c'est un, un, un point qu'il faut tenir compte. Euh, maintenant, au, ça, au niveau fiscal, il y a, euh, il y a différentes méthodes pour... Euh, s'enregistrer à des fins fiscales. Euh, c'est sûr que le médecin qui a une clinique dans laquelle il y a trois quatre employés, des fois davantage, ça dépend du nombre de médecins dans lesquels ils sont, parce qu'il y a des grandes cliniques aussi, bien là, euh, il y a l'incorporation, puis il y a aussi l'enregistrement de l'entreprise à euh, euh, non collectif, et puis dépendant si c'est l'incorporation ou l'enregistrement à en non collectif, ça n'a pas les mêmes conséquences fiscales. Bien sûr, le, le médecin, comme n'importe quel autre, comme le comptable, va demander euh, à bon droit de pouvoir, euh, comment dire, de pouvoir. Euh,
4: bénéficier des, euh, des largesses du de, système. De,
2: de, certaines dépe, de pouvoir, euh, comment dire, présenter certaines dépenses comme euh, mm -hmm. étant déductibles d'impôts, comme n'importe quel autre professionnel va le faire, l'ingénieur ou le comptable, par exemple.
4: Mais en tout cas, euh, je veux revenir en terminant sur cet attachement des Québécois envers les médecins auxquels vous avez fait allusion. Euh, pourtant, on est toujours en train de les critiquer. Là. Je pense, entre autres, euh, à ce que dé récemment défrayait la manchette, formation dans le Sud, euh, le salaire des médecins spécialistes. On a une relation un peu bipolaire avec nos médecins,
2: non? Oui, euh, c'est sûr qu'on a 20 000 médecins, 20 000, hum. 20 300 médecins. J'ai rendu, je pense, 20, 000, 20 450 récemment, là. Et puis, euh, bon, euh, là, ces médecins-là, j'imagine la très vaste majorité d'entre eux, sont très dévoués. Bon, est-ce qu'il y a, y a de l'abus du système? Mais là, ça demanderait euh, des, euh, des études, ça demanderait des vérifications. Le fait qu'on a vu, évidemment... Un certain nombre de médecins en train de prendre des vacances quelque part, mais il y en a 20 000. On a vu quelques dizaines peut-être. mais Ce qui choque -ce les, les gens, c'est que c'est
4: nous qui finançons cette formation-là, alors que les autres corps de métier, vous avez parlé des comptables, tantôt des avocats pour ouais. faire partie des ordres ils doivent euh, suivre des formations qu'ils paient eux-mêmes.
2: Mais vous savez, Mme Matheson, lorsque le gouvernement du Québec, après le fameux lac à l'épaule mmh. du, du 4 et 5 septembre 1962, où ils sont sortis notamment de là, Jean Lesage, et ses principaux ministres, dont René Lévesque, sont sortis de là avec cette idée d'étatiser l'électricité puis de lancer l'assurance hospitalisation puis l'assurance maladie. C'est là que les médecins ont eu recours aux syndicalistes, craignant justement l'étatisation de la médecine. Alors là, il y avait au départ un certain euh, refus de, des médecins d'embarquer là-dedans. Ils ont été contraints de le faire parce qu'on fonctionnait c'est une question, ça, de, de charte sociale. On s'est donné l'assurance hospitalisation, l'assurance maladie. Ça a eu un effet, j'imagine, d'étatisation de la médecine. Certains médecins le déplorent, je crois. Certains médecins le déplorent toujours. Par ailleurs, ils sont embarqués dans un système effectivement où la médecine se retrouve jusqu'à un certain point, je, je mettrai le mot « politisé entre guillemets. Oui. Cela étant dit, euh, M. Legault qui dit « je vais aller chercher un milliard », bien là, écoutez, les médecins ont de l'influence. Euh, euh, déjà, il en parle plus de son milliard. Bon, on, les, on, on a déjà faire 250 millions, est-ce qu'on va régler à quelque chose comme 500 ou 600 millions? Toujours est-il qu'on est face à, à une, une assiette salariale qui va chercher plus de 8 milliards, et euh, il reste que la grande question euh, qu'on peut se poser, et que vous vous posez sans doute, euh, Madame Peterson, euh, c'est euh, quel système les Québécois doivent-ils, méritent-ils, doivent-ils se donner, tenant compte de leurs moyens? Est-ce ben, que,
4: est que, est que les Québécois
2: trouve. peuvent avoir mieux que ce qu'ils ont présentement en termes de système? Ben, la réponse générale, je pense, est oui. Ben, oui. Mais la question <rire> est, comment on s'organise pour faire tout cela?
4: Ben, je ne sais pas comment on s'organise, mais en tout cas, l'impression générale, c'est qu'on n'en a pas assez euh, pour notre argent. La preuve, c'est que bon. plusieurs Québécois n'ont pas encore de médecin de famille et doivent se retourner vers le privé, comme c'est mon cas, quand bon. c'est le moment de se faire soigner. Jean-Claude Bernatché, merci. Vous êtes professeur titulaire en relations industrielles à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On vous parlait dans le cadre de cette lettre ouverte que vous avez écrite dans la presse à propos de la rémunération des médecins au
1: Québec. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez les effronter.
4: On s'en va ailleurs mon moment Denis Lévesque des pauvres. On passe de la rémunération des médecins à Ginette Blais, astrologue. Je trouve ça parfait. Après la pause, les lanceurs de couteaux. <rire> Ginette, euh, <rire> à la blague, je disais la semaine passée que j'allais t'inviter pour parler euh, ben, de ce phénomène qui existe pour vrai dans oui. le ciel aujourd'hui en ce moment. Le transit oui. de Mercure, ce n'est pas juste une affaire oui. d'astrologie. Ça non, se passe tout de suite. Oui, vous pouvez aller voir euh, oui. sur la page du journal de morale dans cinq minutes. On l'explique bien qui est en train de oui. se passer au point de vue astronomique, mais du oui. point de vue astrologique. Mon sujet préféré, Ginette, Mercure, oui. rétrograde. <rire> okay, tu as oui. fait un long post sur ta page Facebook oui. euh, sur, entre autres, le sentiment d'injustice, mais euh, je, je disais à la blague en début d'émission, les astrologues en ce moment capotent parce que ce phénomène-là, astronomique et astrologique, c'est oui. du, ça se voit pas souvent, là.
0: Non, non, ça arrive, euh, je pense, euh, on dit à 13-14 fois par siècle. Bon, tu sais? Euh, et donc, ça ça se On vit un moment historique, tout le monde. Ben, absolument. Je pense pas que je vais le revoir, moi, de mon vivant. Toi, ben, calme-toi. Pour moi. Je <rire> <Okay. rire> bon, calculons le temps, c'est ça que c'est. Hein. Et puis, dans l'énergie, ce que j'aime de, de ce nouveau transit de Mercure-là, qui est en même temps en rétrogradation. C'est tous les sentiments d'injustice qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Ou aussi, tu quand tu dis que tu veux être reconnu, mais que tu n'y arrives pas, puis que c'est difficile, ou que tu bûches pour y arriver, mais que ce n'est jamais évident, ça se termine, là. Hmm. C'est fini. C'est ça que je trouve, c'est un beau portail. Au niveau de l'astrologie, ce pas un astronome qui va te dire ça, là. Non, non là, mais, on est dans le côté ésotérique du truc, ça. là. T as tout compris. Alors, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est un nouveau portail qui s'ouvre qui va donner, bien sûr, il va pas s'ouvrir demain matin à 9 heures là. Il va s'ouvrir tranquillement, pas vite, mais on va le sentir dans les trois prochains mois, à quel point ces, ces situations du vont se résorber grâce à des compréhensions nouvelles, grâce à des ouvertures, grâce à des possibilités de destin auxquelles on n'avait pas accès antérieurement parce qu'on vivait des injustices. Ceux qui en ont jamais vécu, puis que la vie est belle, ça continue, là. Mais ceux qui étaient Pris avec ce genre de difficultés-là dans leur vie, vont sentir une nette amélioration sur leur plan, sur le plan de leur destin. C'est une bonne nouvelle en soi pour moi, ce Geneviève.
4: Ah, fait que Mercure rétrograde, mais c'est pour une, c'est pour une bonne cause. C'est ce que je comprends. Pour une
0: fois, pour une fois, c'est extraordinaire. Il va servir nos intérêts parce que ça est rétrograde, bien sûr, toujours au niveau de l'astronomie, dans la constellation de la Balance. La Balance, c'est la justice, et, et son alter ego, c'est l'injustice. Alors, on, il est en train de régler ça parce que là, il passe sur le soleil. Donc, la signification pour nous, les astrologues, c'est, comme il passe sur le soleil, ben, il va, il va rayonner dans des espaces de vie qui sont justement dans le domaine de l'injustice, de quelque chose qu'on a vécu ou des situations qui ont été... Fait qu'on peut voilà.
4: s'attendre à quoi concrètement? À des, à des conflits ah. qui vont se résoudre? À des, oui, des, pro des, des projets conflits. qui vont débloquer? Qu'est-ce qu que tu nous prédis? Là, parce que c'était long, ta
0: page Facebook. C'était quasiment un roman. Oui, oui je m'excuse. Je suis de même dedans. Non, moi, j'aime ça. J'ai écrit. c'est ça. Tant <rire> qu'à écrire, écrivons. Alors, donc, dans l'histoire, c'est ça. C'est qu'il y a des changements de destin qui vont se produire. Il y a des possibilités d'ouverture extraordinaire, professionnelle, artistique commerciales, d'affaires financières qui vont se régler qui vont revenir, peut-être qu'au début ça va se régler d'une façon chaotique parce que c'est toujours ça une situation d'injustice c'est oui. toujours chaotique mais en bout de ligne, on va recevoir ce qu'on a à recevoir ça va, ça va se passer dans le respect et dans la justice et c'est ça qu'il faut se souvenir même si là, ça a l'air tout croche, ça oui. va se placer correctement Là, je vais
4: juste te dire, Ginette Blais, oui. parce que tu m'as inquiété, OK? Avant qu'on avant qu'on se quitte, euh, je suis sur la page dans cinq minutes du journal de Montréal en ce oui. moment. Là, je veux juste dire, oui. là, là c'est plate parce que c'est un phénomène qu'on aurait pu observer, là, ce point devant le soleil, mais à cause des nuages puis de la neige oui. que, qui, qui a été annoncée aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas la chance oui. de le voir. Moi, de toute façon, je suis enfermée dans le studio, fait que je vois rien. Euh, oui. Mais là, euh, je veux juste te dire que la prochaine fois qu'on va revoir ce phénomène-là, c'est en 2032. Donc, oui, tu vas être encore avec être nous autres, Ginette. Je devrais être pas pire. On okay. va un bon café ensemble. Ça. -là, mais je... <rire> Parfait. Merci beaucoup, Ginette <rire> Blais, de nous avoir parlé euh, de cette rétrogradation de, Mer de Mercure qui va s'avérer plus positive qu'on le pensait au départ. Merci.
0: Ah, oui. Tout à fait. Mais c'est moi qui te remercie, Geneviève, de me donner cette belle tribune. Merci. Ben oui, merci.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
0: Jusqu'à 15, vous écoutez « Les effrontés
4: ». les Jeté qui me confient avoir cassé
3: son four. Oui, j'ai cassé mon four. <rire> Mais Mercure rétrogradait, ben, rétrograde encore jusqu'au 20 novembre, d'ailleurs. Oui, ça rétrograde. Euh, toutes sortes d'affaires se passent. Dans... est tu crois-tu oui. à ça, l'astrologie? Moi, je, je, en fait, je, je connais les limites de l'astrologie. Je sais que ce n'est pas une science infuse. Ce n'est même pas une science, en <rire> fait. C'est ce que j'allais dire. Par contre, euh, moi, en tout cas, je suis en train de te parler hors d'onde d'une application que j'utilise régulièrement qui s'appelle The Pattern. Oui, Excuse-moi, mais je m'en vais me la télécharger la fin de cette C'est une application euh, d'astrologie et avec moi. Peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais avec moi, c'est extrêmement juste. À mais, vous qu'on aime ça y croire. Mais moi, j'aime ça avoir des explications. Puis même des fois, des fois, on me parle de quelque chose de très large. Fait. Non, mais ça marche. Donc, c'est normal que ça me rejoigne à quelque part dans ça. ma vie mais on me donne quand même, on, on me donne quelques tuyaux, on essaie de m'aiguiller dans mon quotidien, puis, tu sais, ça, puis une thérapie à 120 par semaine? Mais ben, tu sais, quand j'avais fait ma, mon expérience avec les voyantes les plus en demande du
4: Québec, oui. là, ce qui était revenu souvent quand je parlais avec elles, c'était un peu ça. Il mm. y avait des gens qui n'allaient pas voir des psychologues puis qui allaient voir des voyantes. Puis je dois dire qu'à chaque fois que je suis allée voir une voyante, ça me fait du bien. Bien, un heureux mélange des deux aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir. Hein? Non, non, c'est ça, mais il y a quand même quelque chose de la relation d'aide, entre guillemets. Là, je mets des très gros guillemets, là, oui. mais il y a quelque chose. Tu sais, dans les limites. Là, ça, ça dépend fait du bien. de qui aussi. Là, oui, c'est ça. ça euh, les, les, les personnes qui sont bienveillantes et qui sont pas des, des escroqueurs, hein, oui. des, des, des crosseurs, oui, disons-le. Euh, mais il y, y a un truc aussi euh, qui est très intéressant qui s'appelle le pouvoir de la suggestion. Absolument. Des fois, on a l'impression que des prédictions s'appliquent à nous, ou que des choses qu'on nous a prédites euh, se sont réalisées, mais jusqu'à quel point ces choses-là, on ne les a pas nous-mêmes euh, mises en Nourri, branle. Parce là, oui, parce qu'on s'est fait dire ça. Exact. Moi, je, je comprends. Je lance ça dans l'univers. Oui. Je dis ça. Mais, Mais j'ai jamais lu le secret. Je trouve ça réconfortant.
3: Genre... Euh, ouais, ça fait de mal à la personne, hein. Puis, euh, même si c'est un peu ésotérique, pourquoi On pas? On aime ça. Donc, Mercure rétrograde, Elise, j'ai son four, four oui. et euh,
4: tu, tu vas le jeter. Tu le jettes, les Il faut que je le jette.
3: Je suis tellement fâchée. Moi, ouais, moi j'ai es essayé es de le faire Ça ne pas le, la décroissance. J'ai voulu le faire réparer. Okay. On m'a dit que c'était discontinuer la pièce dont j'avais besoin. Donc une autre affaire qu'on voudrait réparer, c'est la chanson Fais donc ta cochonne <rire> de sirpate ». Oui. En tout cas, tout toi, chaud. tu veux la réparer. Moi, je veux la réparer. En fait, je pense pas qu'elle est réparable. Je pense Oups. pas qu'elle est récupérable. Mais moi, je connaissais pas ça,
4: euh, cette
3: chanson. Je, je, je dois l'avouer. J'ai eu une de sortir. C'est normal. Ça fait pas de moi une matière de pensée Absolument pas. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mais probablement une bonne, Ouf, <rire> une bonne nouvelle en même temps. Une bonne nouvelle en même temps. On ne va pas l'entendre, hein, parce que j'ai délibérément choisi de ne pas te la faire jouer euh, sur les Mais ondes. Je pense que c'est un bon choix. Euh, pourquoi donner des clics à quelque chose qu'on Je qu devrait pas. faire
4: jouer avec la pointe. À place? Ah oh non, OK.
3: On va, ce, ce sera pour une autre fois, je ne okay, dis pas. d'accord. Donc, Sir Pathétique, euh, il n'est pas le premier rappeur hein, qui parle des femmes comme il le fait sur la, cha la chanson « Fais donc ta cochonne mm ». -hmm. Euh, il parle de la femme. Une chanson du jour de l'an. Tu sais, comme les chansons « cochonne » du Ouais. Mais Là, il faudrait que ça soit plus le côté viande du cochon là, dont on parle, non? Oui, parce que c'est ça. Là, hey, ouh, la la chair fraîche. Ça fait
4: partie de la culture hip-hop quand même... Euh de parler des femmes de façon un peu
3: objectifiante. objectifiante. Euh, donc, il y, y a plusieurs rapports qu'ils font, mais là, cet album-là est sorti donc le 1er novembre. Ça s'appelle Inédit. Donc, ce sont des vieux textes que Sir Pat a décidé de re mm -hmm. ressortir de ses propres boulamites. Il dit donc, « Comment bébé, fais-donc ta cochonne. Ce soir, on se fait du fun. En plus, la bière est bonne. » C'est bon en hein, plus, hein. c'est beau Oui, euh, il nous dit aussi d'autres phrases Dans cette chanson-là Montre-nous, qu'est-ce que tu donnes Trop fou comme ton petit cul est nice Ah, c'est bon ça, j'aime ça Check ça, ce petit cul-là, grimpe dans sa colonne Ah, comme dans, danser sur la colonne Qui crache du son des, des fesses Exactement faire aller. Euh, hey, Les yeux bonne, cross taille hein? à spotter tes gros lolos hey, mis... C'est un poète? Oui, j'ai mis ton cœur Pis tes foufounes dans un coffret
4: <rire> Excuse-moi! <rire> Wow, hey, j'aimerais vraiment ça que quelqu'un mette mon cœur et mes foufounes dans un beau coffret. Oui, ça, mais
3: c'est ça. La pochette de l'album inédit, euh, on montre deux mouches qui s'enculent. Parce ça, ça me que dérange pas. On, on est dans ce niveau là. De, on est dans ce niveau là. Ça vole haut. Ça vole. Ben, en fait les mouches volent pas. C'est des bons. C'est euh, un bon jeu de mots. Oui. <rire> euh, donc euh, le fait qu'ils disent common, c'est common. Fais pas ta, fais, fais dans ta cochonne. Il encourage, tu sais, comment ça veut dire encourager quelqu'un à faire quelque chose en particulier, se dépêcher à le faire, essayer plus fort. Donc, il, il, il dit à la fille, oh en yeah, way, come on, on tu sais. Puis là, moi, je me... pourquoi tu as été mise sur terre, c'est-à-dire me plaire, me et... cochonne avec mes organes génitaux? Oui, puis j'ai vu un, un énorme parallèle avec tout ce qui est, toutes les notions de consentement dont on parle depuis MeToo, tu sais. Puis avec, euh, entre autres, tu sais, la, la fameuse vidéo de la tasse de thé dont en on même temps, a si parlé. Tu vas cochonne, tu as le droit. Tu as le droit d'être cochonne, mais oh, pourquoi? C'est important qu'on le dise, Tu as le droit d'être cochonne. Moi, je Il a revendique. Personne qui va me dire si j'ai le droit d'être cochonne ça, ou non. Si j'ai envie d'être cochonne, c'est mon droit. Puis si, si j'ai envie d'être pas cochonne, c'est aussi mon droit. Mais c'est pour ça que de me faire dire par cire pathétique, fais donc ta cochonne, là, c'est problématique. Ouais. Puis euh, on, on se rappelle, hein, tu sais, la, la, la métaphore de la tasse de thé. Est-ce qu'une fille euh, ouais. veut du thé Peut-être qu'elle va te dire oui tout de suite. Peut-être que tantôt, elle va te dire non. Puis si elle te dit, oh, ça ne me tente pas tant que ça d'être cochonne ou de boire du thé, ben tu n'es pas t'as pas le droit d'y mettre du thé de force dans la bouche, donc t'as pas le droit de l'encourager, la forcer, lui demander à outrance de faire quelque chose qu'elle ne désire pas faire. Fait que là, ça m'a bien fâchée de voir ça. Ça a un peu circulé sur les réseaux sociaux euh, dans la soirée d'hier, parce qu'il y a comme... Je sais pas pourquoi, l'album... Ce gars-là, il est aimé, là, le, Ce gars-là aimé. On nous dit... Euh, tu sais, ce qu'on m'a reproché beaucoup, parce que moi, je me suis un peu enflammée sur, euh, sur Internet, puis là... ce que, ce que blog les, Feu à Sur mon blog, puis les gens me disent... Euh, ceux qui sont, qui était pas d'accord avec moi, me disait Mais tu sais, Elise, ce gars-là, il, il, il s'appelle sir pathétique de manière non-ironique. Il se parle de lui-même comme d'un gars pathétique. » Oui, puis souvent, au nom de l'art... Puis moi, ça m'inquiète toujours comme créatrice quand on,
4: on essaie de contrôler, si on veut, le contenu des textes, soit d'une chanson, d'un livre, euh, d'un film. Donc moi, j'ai ce bémol-là, puis en même temps, il euh, y a tout le temps ce paradoxe-là quand tu te revendiques comme égalitaire, féministe, ouais. d'écouter, euh, par exemple, la musique qui a... Qui invalide, si on veut, les femmes ou les objectifie, mais ça
3: paraît qu'on peut. Qu peut. Oui, mais pis... tu sais, c'est une question qui se pose dans plusieurs domaines. Tu sais, mettons, moi, j'ai des valeurs env environnementales, puis j'ai quand même une voiture. Tu sais, <rire> non, mais dans le sens, tu sais, on, on me en dit, si, <rire> si, non, mais si, si tu prônes pourtant un environnement vert, mmh. comment ça se fait que tu as une auto? Euh, ben, tu sais, parce que tu peut-être pas le choix, mais tu as le choix d'écouter la musique de Sœur Pathétique C'est ça. Puis aussi, tu sais, qu'est-ce qu que tu consommes? Tu sais, quand, quand tu vas à l'épicerie, par exemple, tu sais, moi, je fais attention à mes sacs, euh, sacs d'épicerie, mm. tout ça. Puis, tu sais, je sais que je fais attention à l'environnement. Je, je garde mes choses. J'amène je, je, mes, mes sacs réutilisables parce que je fais un geste pour ça. Fait que moi, mettons, si c'est... Euh, Consommer, c'est voter, puis c'est la même chose pour la musique. Tu sais, hmm. si tu endosses cette musique-là, si tu l'écoutes, ben, tu votes pour cette musique-là, en guillemets, si on veut. Fait que moi, j'endosserai jamais, je cliquerai jamais plus sur ces chansons-là, parce que, puis j'ai jamais cliqué en fait de, de facto mais sur as ce, ce type de Mais t'as jamais écouté Gangsta rap, Snoop Dogg, N.W.A. Oui, j'en ai déjà écouté parce que quand même, euh, mais tu sais, moi après, aussi, après une écoute ou... qui m'a fait un petit frisson dans le dos de ah ouais qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Je suis pas retournée. Puis mais je, je juge pas les gens qui endossent ce genre de musique-là. Il y en a d'autres qui sont problématiques. Mais qu On peut être féministe et apprécier une chanson comme celle que tu décris. On peut l'être. Euh, je pense pas que je pense pas que c'est un ou l'autre, mais mm. c'est le dosage de ce que <rire> c'est aussi comment tu défends ton message après. T'sais? Comment tu défends le message féministe? Qu'est-ce que tu fais pour la cause féministe? Puis en contrepartie, combien de fois t'écoutes ces tunes-là dans une journée? C'est juste moi une Il y question a de musique. C hein, une aussi. Question de bon sens. <rire> ouais, C'est une question de bon sens pour moi. Okay. Euh, fait que je m'assure de consommer de la musique qui va dans le même sens que, que mes babines. Là, de t'sais. la musique de Noël? La musique de Noël, par exemple. Euh, <rire> tu vas briser mon moratoire. Mais en fait, j'ai entendu ton appel en fait de semaine. Mon appel de détresse. Non, mais tu as eu un appel parce que dans ta story Instagram, oui. tu as allumé ta chandelle de Noël. Mais en qui sent bon le sapin baumier. Oui, puis moi oui, oui. en fin de semaine j'ai fait la même chose avec la mienne. Fait que moi Noël arrive tôt dans ma vie là, dans la, dans l'année. Dans moi c'est pneus d'hiver sans chandelle de Ça sapin. Ça vient avec. Oui. Mais moi c'est tout que la est passée. Ça. Là, c'est ça, je disais, mes ils sont encore sur ma galerie. Je pense tantôt,
4: on va les mettre au compost. Oui, compost. J'ai arrêté de. J'ai fait un post aussi pour savoir quoi faire avec des courges poivrées puis
3: j'en viens à la conclusion que les mettre au compost, c'est la meilleure <rire> solution. Oui. J'avais envie de te suggérer quelques chansons de Noël pour aller avec ta chandelle. Ah oh oui? Oui. Il euh, y a Isabelle Boulay qui, non! le 22 novembre, va sortir un nouvel album de, un nouvel album de Noël. Ça, c'est le signe que t'es as Mais C'est incroyable. Moi, j'adore, j'adore Isabelle Boulay. Euh, moi, j'ai toujours aimé sa voix. J'ai toujours aimé pour sa voix. Pour vrai, le saut, ah, pis Moi, le saut inconsolable, okay. je, je chante ça dans ma douche souvent. Ça, je comprends, au karaoké. Karaoké aussi. Okay. Mais aussi, mais, mais, ça, juge pas. ma première peine d'amour adolescente, je l'ai pleurée sur du Isabelle Boulay. Mais ça, je comprends. Hein? Oh, oui. J'écoutais euh, Lara Fabien. « Et je t'appartiens. Ben » Mais oui, oui. Main, ça marche. Euh, Puis euh, là, ce que je trouvais beau, c'est que dans le communiqué de presse, Isabelle Boulay a dit que euh, son en 1995, elle a passé son premier Noël loin de ses proches, parce qu'elle faisait marie dans Starmania, était en Europe mm -hmm. et tout. Puis là, euh, elle, elle a comme déjà... C'est à ce moment-là qu'elle a ressenti son attachement au classique de Noël. Euh, donc, elle reprend plusieurs euh, classiques. Elle va faire, entre autres, sur cet album-là, « I'll be home for Christmas », en duo avec Rufus Wainwright, qui oh, reste un excellent duo. Mais en ce moment, on a juste un euh, single à se mettre sous la dent. C'est « En attendant Noël », qui est aussi le titre de l'album. On va aller en entendre un extrait. Bon.
5: Au soleil, vous les
0: yeux pleins d'étincelles et lancer des appels en direction du ciel. Oui, je me rappelle.
3: Il n'y en a pas de vulgarité là-dedans, Geneviève. C'est beau, beau, beau. C'est beau. La vraie musique du carrefour Laval. On oui. Ouais. Moi, j'adore le carrefour Laval. Ah, ok, parfait. Je voulais juste être sûre que c'était pas péjoratif. Un peu. Ok. <rire> Sinon, on a aussi euh, Eliane Maginot qui est de retour cette année avec un nouveau classique de Noël. L'année ouais. euh, passée, il nous avait euh, sorti une tourne de Noël aussi qui s'appelait ben, qui s'appelle encore « Christmas <rire> ain't enough ouais. ». Et là, il nous en sort une autre cette année euh, « I'll know my savior ». C'est assez, euh, assez religieux. <rire> c'est assez religieux là, pour un gars. Mais no c'est correct, c'est correct. On, en tout cas, on, 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 il a le droit. C'est pas vraiment de, pas vraiment de, de sa génération d'être un fanatique religieux. Non, mais mais il peut mais jouer avec ces codes-là. Il peut jouer avec ce codes-là parce que le, Noël, c'est le temps pour ça. Hier, je suis sortie de chez nous, puis en face de chez nous, il y une église et il y avait un monsieur qui pratiquait le menu chrétien. Bon, c'était ben, magnifique. Ben c'est une belle chanson, menu chrétien. On va l'entendre, Eliot Imaginons.
4: Ça donne le goût de faire des biscuits en forme de quelque chose. Ah oh oui, en forme de quoi? En forme de clochette. Ça en forme de... Hey, On sentend tout de suite, Élise, pour se dire que le eggnog,
3: c'est non? Ben, c'est pas bon. là. Moi, je n'ai jamais, jamais trouvé ça bon. Mais là, tu vois, j'ai amené ma... ma... Ta tisane qui sent, Noël, tisane qui sent pas la sentir, mais ça sent la cannelle et euh, la luxueuse. Mais ça, c'est c'est parfait. Là. Le ça peut de remplacer foyer. le eggnog facilement. Euh, Damien Robitaille mmh. a sorti un, un album de Noël le 1er novembre dernier. Ça s'appelle « Bientôt, ce sera Noël ». Il fait beaucoup de chansons originales. Il pas forcé. <rire> non, il s'est pas forcé, mais en même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se force vraiment avec les tunes de Noël? « Bientôt, ce sera Noël ».« Bientôt, ce sera Noël yeah. ». Euh, il fait la chanson Christmas in Prison de John Prine euh, une chanson de 73 que je trouve absolument incroyable parce que moi j'ai toujours aimé les chansons de Noël tristes. Mm. Fait que on va aller entendre un petit
2: bout de Her heart
4: ça ça donne le goût de boire des martinis à sur le bord le
3: du feu. Ah oui là, mais ça donne le goût de pleurer à Noël, en tu sais fait, quand... ça pleurer. Mais il y en a qui ont eu des Noëls qui... qui ont des Noëls tristes. Mais là, là c'est bien triste c'est mais... un premier Noël, c'est un être cher, un premier Noël après un divorce, un premier Noël. Chut, non, mais c'est vrai là, il y a plein de Noëls qui vont être tristes puis ça prend de la musique pour accompagner ça. Pour pleurer Ben oui. Ouais. Ben oui. Mais aussi sur l'album de Damien Robita, il y a des belles chansons oui. joyeuses comme la chanson Tu m'emballes.
6: 25 décembre. Dans mon cœur, le coup déclate quand je t'ai vu au centre d'achat derrière ta station d'emballage.
3: J'aime ça moi quand dans les chansons de Noël, il y a une, une certaine ironie. Oui, mais oui, c'est comique, c'est mignon. Puis là, il parle de la fille qui est derrière le kiosque d'emballage. Oh, au carreau La bas je me demandais tout
4: le temps, c'est qui ce monde-là qui emballe bien de même? Ben,
3: C'est pas moi. C'est des génies de l'emballage. Tu sais qu'à
4: on m'a déjà engagé, il euh, y a une initiative des libraires du Québec, un, un, les auteurs s'emballent. Okay? Tu oui. vois, dans une librairie, puis t'emballes des livres, ben oui. les gens se plaignaient. Ben, je Mes emballages faisaient des kisses. Mais,
3: Mais t'aurais dû te forcer un petit peu quand même. Je suis pas capable. Je suis pas capable d'emballer. Ben, euh, deux temps, trois mouvements, un petit cours. Hein, je fais emballer les cadeaux de mes enfants <rire> pour d'autres
0: personnes. Oh
3: non! Je... Hey, le est sort du sac. Mm. J'ai une dernière toune pour okay. toi, Geneviève, parce que euh, je suis retournée en 2016 la chercher, cette toune-là. Okay. parce que Mais j'avais une bonne raison. Oh, all I want for Christmas. Non, le groupe de l'année à la disque cette année, c'était qui? Bleu, Jeans, Bleu. Ah, oui. Et Bleu, Jeans, Bleu, il euh, n'y en était pas à leur premier album là, cette année, sur Franchement, Wow, qui est sorti en 2016. Oh Il existait avant? Il existait avant, Incroyable. même si tout le monde vient de se réveiller. et Il y a une chanson qui s'appelle Coco de Pâques pour Noël. Oh, moi, j'ai toujours aimé cette chanson-là. qu'on va se laisser avec celle-là. un coco de pour Noël. de <rire> Je t'offre un coco de pour Noël.
4: J'adore ça. C'est bon, hein? Je vais t'offrir un coco de Pâques pour Noël. J'aimerais vraiment. Je te ça. le promets. Je vais le décorer moi-même. Merci Elise. En même tu l'emballes pas. <rire> non, je, je vais rien emballer. Ou je vais faire une caisse Une caisse incroyable. Il y a moyen de faire une très belle caisse OK? Oui. Ouais, on oui. s'en reparle, tout le monde. On se sur de la musique de Noël. On brise tous les tabous aux effrontés et demain, on porte un coton ouaté Peut-être qu'on va faire jouer la chanson. On n'est pas déjà écœuré de l'entente. À demain, tout le monde, Mario Dumont et Vincent Dessuro suivent dans quelques instants.